0: Sani Fox, der Retro Hunter von Gamers Global. Und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro Snippets. Und wer ist heute alles dabei? Ja und wir
1: sind heute nicht so ganz komplett. Also erstmal begrüße ich den Monty. Schönen guten Abend. Hi. Dann haben wir den Scorpius noch in der Leitung. Guten Tag. Und mich, den äh, Sunny Fox, ja, aber der Chris ist irgendwie nicht auffindbar. Verschollen. Ja, es, äh, falls ihn irgendjemand sieht oder äh, unter seiner Couch äh, findet.
0: Bitte ins ja, äh, Telespiel äh, Late Night Studio schicken.
1: Genau, genau. Einfach <lacht> eine Meldung bei telespiel-late-night.de eintragen und äh, dann holen wir ihn auch ab. Ja, wir, äh, mal ganz kurz noch äh, so eine so eine interne Sache, weil ab und zu mal so ein Kritikpunkt kommt, ja, ihr habt das und das vergessen, ähm, ist folgendermaßen. Also dieser Podcast äh, beruht meistens äh, auf unserem Gedächtnis. Also das heißt, wir wollen hier jetzt keine wirklich äh, r gut recherchierte, top recherchierte äh, Runde machen, die nach äh, Schema F abläuft, sondern einfach so unsere Erinnerungen, wie wird sie zu diesem Thema dann haben, zusammentragen. Deshalb fehlen auch manchmal Sachen, <lacht> oder wir können uns an was nicht erinnern. Äh, deshalb also, das nehmt uns das dann nicht krumm oder sowas, oder denkt nicht, wir haben diese Konsole oder das Spiel dann nicht lieb. Wir sind halt auch schon etwas älter und da vergisst man halt das ein oder andere.
0: Und heute ist das Durchschnittsalter noch äh, höher, wo Chris nicht dabei ist.
1: Oh, stimmt. Ja. Und das schnell, schnellt ja so mal eben komplett äh, über die 3-0 drüber. Oh mein Gott. Ja. Geht schon fast auf die Demenz zu. Also bitte. Ja. Entschuldigung, wer sind Sie? Und wieso sind Sie hier in meinem Ohr? Okay, ja, und. Und heute Bilder war! <lacht> und heute unterhalten wir uns über Reboots. Also von Reboots von klassischen Reihen. Manche Reboots sind auch noch nicht draußen. Aber wir arbeiten jetzt einfach mal so eine Liste an. Hier ab Ich kann schon nicht mehr sprechen. Also wir arbeiten einfach mal so eine Liste ab. Und derjenige, der was zu diesem Titel dann zu erzählen hat, legt los. Und ja, so unterhalten wir uns dann mal darüber. Ja, dann fangen wir mal an. Ja, am Ende des Alphabets mit JARF's Revenge.
0: Ja, war ja ein altes Atari 2600-Spiel und das Eins der erfolgreichsten, ne? Eines der erfolgreichsten, ja das genau. Du sogar zu Recht. <lacht> genau, super Spiel. Hatten wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Weiß gar nicht warum. Wo war das noch? Äh,
1: es war, es äh, ging darum, dass äh, äh, der Entwickler, der Howard
0: Scott Warshaw äh,
1: Howard Scott Warschau, genau. Äh, er ist ja nun mal auch verantwortlich für E.T., was äh, gleichzeitig als schlechtestes Spiel äh, für den Atari 2600 gilt oder eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Ja, stimmt. Ähm, und in einem Interview hat er mal gesagt, dass er da eigentlich äh, recht, gar nicht mal so sauer drüber ist, weil... Ähm, er kann wenigstens behaupten, dass er auf einer Konsolengeneration es geschafft hat, das schlechteste Spiel, aber auch das beste Spiel zu programmieren. Und es, also den Titel hat keiner und kann man ihm ja, denke ich mal, eigentlich zustimmen, oder?
0: Ja, der hat sowieso einen guten Humor, glaube ich, der Mann.
1: <lacht> ja, doch, also äh, das muss man ihm sagen. Also sehr locker, da äh, geht er damit um. Äh, gut, er weiß aber auch, äh, dass er auch viel. Hate hinter ist und, naja, gut, er hatte auch nicht die Zeit, das zu, mach, äh, zu machen. Aber gut, Just Revenge.
0: Genau, ja, das kam ja kürzlich, weiß gar nicht, letztes Jahr oder so, äh, Jahr. Ähm, auf der 360, 360 als ja. Download-Titel nochmal raus. Also nicht eben äh, das Original sozusagen, sondern einmal komplett durch die Wurst gedreht, ein ganz anderes Spiel ähm, mit einer, der noch verfeinerten Story, das hatte ja damals sogar auch schon eine, eine richtige Story, da war so ein comic mit bei dem Atari 2600-Spiel dabei, wo so eine Geschichte erzählt wurde von irgendwelchen Stubenfliegen, die irgendwie ins Weltall gekommen sind und da haben sie sich dann also zu intelligenten äh, Wesen entwickelt und so weiter. Also das war Und dann kamen da irgendwelche anderen und haben sie bekämpft und das äh, war dann ganz episch in diesem kleinen kognik käftchen erzählt. Und äh, um diese Story, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, ob es da auch ins Neuen geht. Auf alle Fälle technisch gesehen ist das Spiel so ein bisschen wie äh, Panzer Dragoon. Oder Space Harrier oder so. Also so ein, ich flieg in den Bildschirm rein, Spiel spiele, mit dem einen Controller ähm, steuere ich die Figur, mit der anderen steuere ich ein Fadenkreuz, ein Zielkreuz ähm, und schieße dann alles mögliche ab.
1: Ja, es war jetzt aber auch nicht so. Also wenn man überlegt, was Jazz Revenge für seine Generation, also der alte Titel war, äh, ja, war recht
0: austauschbar, würde ich auch denken. Genau. Also ja. nicht schlecht, solide und so, aber eben ja, nichts, worüber man in zwei Jahren noch spricht oder auch morgen oder so. <lacht> <lacht>
1: Richtig, genau. Also da ist.
2: Äh, ja. Okay, reden wir nochmal. <lacht> äh, <lacht> ich, ich <wollte lacht> sagen, ja ja auch vorhin äh,
0: angedeutet meinst du
2: <lacht> genau <lacht>
0: der, der einzige ähm, also so richtig an Years Revenge hat's halt erinnert wenn man sich da so ein Schutzschild äh, aufgesammelt hat oder zugeschaltet hat das war dann auch in diesem Sprite geflacker äh, Optik das sah ganz nett aus und ansonsten wie gesagt nicht nicht viel Ähnlichkeit äh, ja außer Name und Schild ja, ähm, Horst
1: Washer hatte damit ja auch nichts zu tun. Also das ist, äh hat
0: die den jetzt überhaupt gefragt, oder äh, hat, ist, hat der so wenig Rechte an dem Spiel, dass die das einfach machen
3: konnten? bei Atari war das damals so, dass die Leute dann das programmiert haben, ähm, dann auch ihre ihre Rabe bekamen, ansonsten war komplett alles Atari.
0: Ja, stimmt. Die wurden das ja war auch der auch
3: Grund, warum damals so viele Leute da abgewandert sind, weil die das alles nicht wirklich tolle fanden.
0: Ja, und das war auch noch so einer. Also, den haben sie auch noch so geknebelt und geknechtet war das ja genau das, das war ja Activision das war nicht. gerade ge, genau doch stimmt das war nämlich intern oh das ist überhaupt ganz interessant das es ähm, war ja gerade so dass Activision sich da irgendwie gegründet hatte von irgendwelchen abgewanderten Atari Typen die immer nicht sagen durften dass sie also nun irgendwie äh, das da programmiert haben und so und auch keine Kohle gekriegt haben und da hatte er doch dann wie war das noch ähm, okay, das ja, der dazu Nein, nein, nein. Das war er nicht. Er war noch einer von Atari. Und dann war nämlich der Chef von Atari 8G. Eh, äh, True. Ich muss noch mal wieder äh, Eigenwerbung machen. Ich hatte <lacht> das im Snippen alles so erklärt. Ich hab's jetzt aber selber nicht mehr so ganz drauf. Äh, Ray Kassar. Genau. Das war der äh, der Chef von Atari zu der Zeit. Ähm, und Ray andersrum heißt Ja und Kassar andersrum heißt Raysec und Raysec ist das System, in dem Ja Ray, äh, Ja's Revenge spielt. Ähm, und äh, genau da hat er ja das also dem Chef von Atari gewidmet und das Spiel intern ähm, die Rache an äh, Activision äh, oder so genannt ja ja so war das irgendwie ganz <lacht> wild der hat total eingeschleimt eigentlich ja aber gut äh, das nur nebenbei hm. hat, like?
1: hat ja nicht okay, ich viel nicht. gebracht
0: <lacht> <lacht> bitte hat, hat
1: ja in dem Sinne nicht viel gebracht das also Einzelne aber, ja, aber ich ja, den nicht. okay ähm, Gehen wir mal ein bisschen weiter, eine Reihe, die mir sehr bekannt ist, aber nicht so spielerisch
3: geläufig, Kid Icarus. Da äh, kenne ich jetzt ehrlich gesagt nur den äh, alten NES-Teil von und den fand ich für damalige Verhältnisse ganz okay.
0: Ja, viel mehr gibt auch gar nicht als den alten NES-Teil und ich habe mir den jetzt kürzlich mal angeguckt, der ist ja sau
3: schwer.
2: Also, das weiß ich, genau,
3: ja. der ist recht nett, was ich alles persönlich nerviger fand. Ich meine, ich mag ja so hart sachen Ja. Aber dieses Erfahrungspunktesystem, also man muss ja wirklich, die höchste Anzahl an Erfahrungspunkten sammeln, um die volle Endsequenz zu erreichen. Und das geht teilweise, wirklich nur, indem du einfach stundenlang an irgendwelchen Stellen stehen bleibst, möglichst viele Gegner um dich hoch und das zieht, also
2: das, wie viel Erfahrungspunkte weiß ich gar nicht jetzt was
3: ja, vor drei Jahren mal vor zwei drei Jahren mal ein Longplay von gemacht ich weiß es eigentlich auch nicht mehr gesagt. aber du kriegst auf jeden Fall so ein Erfahrungssystem je höher du bist desto bessere Waffen kannst du in deinen äh. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee für so ein altes Run Dingen aber ähm, ja, ist meistens ist das dann wirklich, ähm, resultiert das eben daran, dass du wirklich stundenlang irgendwo stehst und die einfach nur hochbrauchst. Meinst du diese Herzchen, so,
0: die man aufsammelt?
3: Also ja, dieses, genau das.
0: Das, das Geld, ne? Sozusagen, mit den Herzchen kauft ja, man dann Sachen
3: und so. Ja, es gab auch Erfahrungspunkte, wenn du genug Gichter abgeschossen hast. Echt? Und je nachdem, wie hoch du warst, hast du dann später in diesen komischen Kammern einfach bessere Fähigkeiten, bessere Waffen bekommen. Es gab okay. dann teilweise auch Waffen oder ähm, die hast du wirklich erst bekommen, wenn du ein bestimmten Erfahrungslevel hattest. Ja. Mhm. Und ja. Ähm, ja das ist natürlich ein bisschen schade, weil das Spiel dafür wiederum zu kurz war und man so wirklich gezwungen war, teilweise wirklich Ewigkeiten an irgendwelchen Stellen zu stehen, wo die ganzen Gegner immer wieder responden, ja. damit du dich halt wirklich noch hochleveln konntest. Oder du musstest halt mit dem Passwort das zweite oder drittes Mal spielen. Mhm. Aber es gab jetzt ohne dieses Hochleveln keine Möglichkeit, das im ersten Anlauf auf der höchsten Endsequenz zu schaffen.
0: Mhm. Also... Ich habe es jetzt eben letztens mal das erste Mal gespielt, so äh, ganz unvoreingenommen und habe echt gedacht, meine Fresse, ist das wirklich so, dass ich hier im, im, in der dritten Stage des ersten Levels <lacht> schon den siebten Anlauf äh, angehe? Oder wie? Also da, ich fand das total schwer. Ähm, naja gut, aber es ist zumindest äh, schon mal eins der komplexeren Spiele auf dem NES gewesen, so für die Zeit, das kam irgendwie 86, glaube ich, raus, so zu der Zeit, wo ja auch Zelda und, und ähm, Super Mario rauskam. Metroid. Äh, Metroid, genau. Ist ähm, ja auch von, äh, von Shigi, ne? Sh ja, äh, Shigeru. Miyamoto.
3: Icarus hat sogar die gleiche Engine wie Metroid. Ich, ich, ich kann mich jetzt täuschen, aber ich meine, die entstanden auch zeitgleich, basierten beide auf der gleichen Engine.
0: Und was hast du als erstes gesagt, das habe ich nicht verstanden? Hat die gleiche was?
3: Äh, gleiche Engine wie Metroid. Achso, okay.
0: Ja, also ist ja eigentlich auch gar nicht so unähnlich, ne? Hier ist das Setting natürlich nicht, aber so ein bisschen, man läuft eben durch die Sachen und, und ähm, sammelt Extrawaffen auf und so, also so völlig unterschiedlich gar nicht. Heutzutage dann doch, was die Spiele, was draus geworden ist, sozusagen. Aber die beiden Erstlinge sind nicht so verschieden, ne, würde ich denken. Und also man
3: merkt schon, dass es wirklich so praktisch so die gleiche Schmiede damals war. Ja, genau. Genau. Also ist schon so aus einem Guss praktisch.
0: Ja, nur dass glaube ich Metroid ein bisschen leichter ist. <lacht> Aber weiß ich nicht. <lacht> Natürlich habe ich das auch nicht irgendwie. Aber man verzweifelt nicht sofort. So, äh, na gut. Und ähm, dann kam ja erstmal, äh, ja, dann kam doch, dann kam ja noch das Game Boy Spiel. Ähm, sah ganz ähnlich aus wie das auf dem NES, nur dass es das auch schon deutlich leichter war so ein paar hakelige Sachen waren weg, dass man zum Beispiel, wenn man nach oben gescrollt ist und dann die Plattform weg ist und man dann da wieder hinfiel, dass dann also der Bildschirm auch wieder nach unten gescrollt ist und man nicht sofort tot war, zum Beispiel solche Sachen. Aber ansonsten das gleiche Spiel wie auf dem NES, nur mit anderen Leveln. Und dann kam gar nichts mehr. Äh, Kid Icarus haben sie dann irgendwie, also obwohl das alle mochten und so, kam nichts mehr bis dann irgendwann ja. 2006, glaube ich. Das Smash Brothers Brawl ne auf auf der Wii genau. Brawl heißt das. Da ist der dann mal wieder aufgetaucht als
3: äh, Charakter als Prügelknabe irgendwie. Ich, ich meine, ich kann mich täuschen, aber ich meine fürs N 64 war sogar noch ein Kritiker ausgeplant, der aber nie gekommen ist.
0: Ja kann sein, äh, ja kann sein, ich glaube auch mal sowas gehört zu haben, aber nie gesehen. Äh, Gab es auch keine Prototypen oder so ne, oder?
3: Äh, du, weiß ich nicht, ich habe jetzt dann vor kurzem drüber gestolpert, dass wo man ja. was geplant war, aber
0: ja, ich mein jetzt will also das oder
3: sowas von gab, oder kann ich jetzt auch nicht, ich auch nicht sagen.
0: Ja, kann aber gut sein, dass sie da mal was vorhatten. Ähm, naja, gut, und dann kam es eben auf, auf äh, dieses Smash Bros. also das spiele ich nicht so, diese Smash Bros. dinge aber da ist er dann eben irgendwie dabei und kann da mit seinen Pfeilen und Bogen da schießen. Ähm, und jetzt, gerade letzte Woche, kam dann ja. auf jetzt. dem 3DS ähm, das neue Kitty Icarus Uprising raus das habe ich mir dann auch gleich mal geschnappt ähm, und ja ist ein ist auch wiederum also im Grunde komplett anderes Spiel hast du es auch Sani?
1: nee äh, ich bin da ja im Moment eher auf äh, ich versuche so wenig neue Spiele wie möglich zu holen damit ich mal die, die Liste hier abarbeiten kann. oh Gott
0: da hast du einiges zu tun wahrscheinlich ich äh, ja na gut, okay, also dann ähm, ganz kurz zu dem Neuen. Ähm, es ist eigentlich ganz ähnlich wie Ja, Revenge, auch wieder so ein ich fliege in den bildschirm rein. natürlich beim 3DS äh, ganz hervorragend äh, geeignet äh, dafür, weil das natürlich in, super in 3D ist. Ähm, und ähm, ja, man zeichnet mit dem Stylus auf dem, oder man, man zeigt mit dem Stylus auf dem unteren Bildschirm eben äh, bewegt man das Steuerkreuz, ähm, welches dann aber natürlich oben in dem Bildschirm zu sehen ist. Und mit dem Stick steuert man die Figur. Also man hat sozusagen zwei analoge Steuereinheiten, obwohl der eine natürlich eben der Stylus ist und nicht so ein zweites Pad. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe ein yeah. DS,
3: ich kann mich da gar nicht reindenken. Ja, da, der, der Nachteil beim IDS
0: ist ja eben, dass der nur ein, ein analoges stick genau, da genau. hat. Genau, und jetzt haben die ja sogar schon so ein, so ein unsägliches Zusatzteil herausgebracht um den zweiten Stick. Äh, zu benutzen und das unterstützt dieses Spiel auch, aber nur für Linkshänder. Die können dann also äh, die Linkshänder können dann irgendwie damit die F Spielfigur steuern und trotzdem mit dem Stylus auf dem unteren Teil das äh, Dings. So habe ich das verstanden. Ich habe dieses äh, Zusatzteil nicht, aber ich glaube, so eine richtige zwei Stick Steuerung wäre da irgendwie besser gewesen. Aber gut. Ja, ähm. ich
1: habe ich, äh, ich habe das für für das neue Resident Evil. Ähm, da mhm. war das mit dabei und das ist eigentlich schon Ganz cool, aber ja, schade, das, äh, das, das nicht gleich den, äh, ja, das, das sollte denen eigentlich bewusst sein, dass man sowas heute
0: schon benötigt. Ja. Das neue Residen also jetzt nicht dieses, dieses äh, was man nicht ähm, gebraucht kaufen kann, weil der Speicherstand nicht mehr resetbar ist. Das war das, äh, das gibt schon wieder ein neues, oder wie?
1: Ja, ja, genau. Das, Was du meintest, war Mercenaries.
0: Ja. Ähm,
1: und was jetzt rausgekommen ist, Revelations. Es ist Revelations. Ah, okay. Was auch schon ein bisschen so in die, die klassische Variante geht und eigentlich schon auch ganz cool Aha. ist. Ja.
0: Kann man ja den Spielstand resetten?
1: <lacht> da kümmere ich mich. Also ich kaufe selten gebrauchte Spiele. Ja. Deshalb muss ich sagen, lä lässt mich sowas etwas kalt. <lacht> ja, okay. Na gut. Ja, jetzt ja, haben wir auf der Liste Star Raiders, was mir ehrlich gesagt, äh, man möge es mir verzeihen, so gut wie gar nichts sagt.
0: Uh, okay ja komisch auch ein Vorschlag von mir ich bin also offensichtlich eher so in der in der alten äh, Region zu finden ihr, ihr seid dann gleich <lacht> dran wenn ich dann nichts mehr weiß also Star das ist ja dieses äh, Ding das kam 79 raus
3: ja gut okay, Ach, okay. Ähm, Ach, das Ding ja das habe ich mal angespielt und ich habe es nicht kapiert hatte ich keinen Bock mehr aber
0: ja genau man muss sich da so ein ganz klein bisschen rein äh, fuchsen für ein Spiel von 79 ja schon äh, ähm, ja nicht ganz alltäglich also äh, kurz äh, man sitzt in einem äh, Raumgleiter äh, guckt also auf eine entgegenkommende Sternenlandschaft, was damals dann schon sehr schick aussah, und hat eine Übersichtskarte. Man sieht dann also eine eigene Basis oder auch mehrere eigene Basen und eben ganz viele Flotten der gegnerischen Alien, Zylonen hießen sie und teilweise auch Krylonen, je nachdem, wo man gerade in welcher Anleitung man liest. Und dann muss man immer, <lacht> dann hat man einen bestimmten Energiehaushalt und muss dann äh, eben mit seinem äh, Hyperdrive dahin springen, wo gerade die Aliens äh, Ärger machen und äh, muss dann also möglichst wenig Energie verprassen, äh, also jetzt nicht dauernd äh, sich wieder zurückbeamen, äh, um sich reparieren zu lassen oder so, sondern eben äh, nicht getroffen werden und so. Man hat ein Schild, den man dazu schalten kann und so. Und das war eben alles auf der Tastatur des Atari 800 so verteilt und dann konnte man da richtig schön sein Schiff da... Ähm, äh, ja, Steuern gab es dann auch auf dem 2600, da sah es dann allerdings deutlich äh, abgespeckt und eigentlich äh, völlig äh, belanglos aus, also das, ähm, die, die Weltkarte war, glaube ich, auf dem Atari 800 war irgendwie, keine Ahnung, also die war groß jedenfalls, man konnte da wirklich äh, hin und her springen und auf dem 2600er war das eine Karte von 4 mal 4 also das macht irgendwie keinen Sinn da hin und her zu springen. Ähm, gut, aber so, und das war das Alte. Und da gab es jetzt auch wieder so einen Download-Titel auf der Xbox äh, 360. Äh, Star Raiders, irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie Star Raiders und noch ein Untertitel oder so. Und das ist dann so ein bisschen ähnlich wie solche, so ein bisschen Action-mäßiger, äh, wie so Col Colony Wars. Das kennt man vielleicht von der Playstation. Ähm, kennt ihr die, Colony Wars?
2: Nö, also ist
0: auch so ein, so ein Ding, da fliegt man halt durch den Weltraum und, und, und schießt alles ab, so ein bisschen, ja, so eben diese, diese bisschen Actionmäßiger. Ähm, ja, so, und ja, das gab es eben dann auf der 360. Technisch natürlich super, ähm, mit viel Erzählungen in der Zwischensequenz gibt es auch eine Demo von, kann man sich mal angucken, hat aber auch wiederum so richtig mit dem alten Titel nichts. Nichts zu tun, also äh, so spielerisch. Also ich, ich spiele das Alte ganz gerne mal ab und zu und äh, ja, das Neue hat mich jetzt nicht so wahnsinnig umgehauen.
1: Boah, ist ja ist ja nicht äh, nicht so selten. Ja, äh, selten das stimmt. Um, 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 also ja, jetzt jetzt kommen wir zu einem Titel, äh, den wir auch schon mal in einer äh, der vorherigen Sendung hatte. Deshalb ist es schade, dass Chris fehlt. Äh, er ist ja ein Fan der Reihe. Es geht um äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, Alter. Turtles. <lacht> genau, in in Time. Ah ja, stimmt, ja, gut. Monty ist natürlich auch äh, da gut drin. Also, ich bin ja auch ein Freund des Originals. Und das ist jetzt hier nicht ein Remake einer Reihe, sondern äh, äh, ja, ein Reboot einer Reihe. Man könnte sagen, Reboot. Ähm, ja, ein Spiel, ja, vielleicht geht schon eher in, ins Remake rein. Ähm, und zwar dachte man sich Ubisoft äh, 2009, hey, bringen wir das doch nochmal neu raus. Und äh, anstatt, sagen wir mal, ein bisschen so ja, im Comic-Bereich zu bleiben, haben sie es irgendwie versucht mit
3: 3D. Und sind täglich gescheitert. Ja. Das ist von Ubisoft.
1: Ja, Ubisoft hat Nicht ja. mehr von Konami. Oder? Nee, ich meine.
0: Ja, ich meine, die alten waren halt von Konami, ne? Deswegen hätte mich jetzt... Ja,
1: ja, klar, natürlich. das ist. Äh, aber das ist äh, das Remake wurde äh, von, von Ubisoft rausgebracht.
0: Äh, äh, ja, gut. Und das soll so richtig
3: äh, in Time sein. Turtles in Time oder was? Also das ist, was ich gesehen habe, ja. ich habe es nie gespielt, aber es sah auf jeden Fall auch Turtles in Time aus.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, ja, es ist Turtles in Time. Es ist ähm, halt äh, auf 3D gemacht. Und... Äh,
3: also was heißt er hat, 3D? Es hat es hat, ja, es hat schon die gleiche Ansicht wie damals. Also man erkennt schon. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man plötzlich so ein drei, komplett dreidimensionales Ding hat. Es ist ja schon dieses klassische perspektivische, isometrisch, nach genau. Ja. Aber ähm, ja, man hat halt. Es ist unglaublich, dass ja auf bei Xbox 360 das Original hat ja wirklich diesen unheimlich schönen Comic Look gehabt. Stimmt. Und gerade die neuen ja. Generationen dann diesen Cell ja. Kram, die hätten sich angeboten dafür und die haben es vor die Wand gefahren. Dieser ganze Comic Stil, der wirklich also wirklich passend für ein Spiel einfach, weil der geht komplett verloren. Es ist nicht realistisch. Es ist aber auch kein Cartoon-Stil. Es ist irgendwie, es, es sieht schon fast aus wie so ein, so ein Freeware-Titel halt. So. Ja, stimmt. Also, ist alles ja. sehr, sehr schwach. Ja, also ein Ich hab's jetzt, ich hab's nicht gespielt. Ich kann jetzt nichts über das ähm, Steuerungssystem sagen. Aber die im Grafik, die fand ich schon, also, ein ziemlicher Rutschritt. Es sah schon recht lieblos aus. Ja, genau. Ja,
1: was, 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 was schön war, ist, dass du es online und offline, äh, im Koop spielen konntest. Das war aber alt auch. Aber dadurch, dass es halt, sagen wir mal, wirklich nicht mehr so dieses, ja, Gefühl, äh, ne, ähm, der Alte, also, deshalb so, so vor die Wand gefahren, finde ich jetzt ein bisschen hart,
3: ähm, es ist, es ist dem Original es ist aus der 90er unterlegen. Also, ja, 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 doch, doch. Das, das, also ich finde schon, es ist vor die Wand gefahren, wenn man es nicht verschafft sich mit dem 90 er jahre essen zu können.
0: Aber vielleicht haben die sich ja gedacht, also ich weiß jetzt nicht so, ich kenne jetzt diese neuen teenage Ninja dinger da nicht, aber ähm, die sind ja auch so ein bisschen auf realistischer, auf, auf ernster und ja, so. ne. Was, hm? ähm, äh, vielleicht haben die da diesen Grafikstil versucht, irgendwie.
3: Dafür ist es nicht düster genug. Die nee, Leute wissen, sie ja. haben ja, sie haben ja wieder sehr diesen Original-Düster-Look, den die Turtles ja Anfang der 80er hatten. Ja. Aber das ist irgendwie, das ist so, das ist irgendwie so gar nichts. Das ist nicht weder Cartoon, ja. das ist noch Realismus, das ist noch so dieses düstere, ursprungsmäßige Turtles-Technische, das ist irgendwie einfach so, ja, wir machen mal was mit Turtles und das ist jetzt so ein Remake. Comic-Stil, nee, kommt viel zu aufwendig, mach mal so, und, ähm, also, ja, was ich,
0: was ich gerade davon gesehen habe, fand ich auch, sah so ein bisschen, äh, nackig, steril aus, irgendwie, Ja. So, wenig, ja, ja, Details. Das ist,
1: genau, genau, das ist irgendwie, es kommt kein, kein Leben, ja. Leben rüber, ne? und, äh, ja, es ist, also, die Turtles sind ja irgendwie arg gebeutelt, ne? also, film war nicht, also, ne, der neue Film, der kam, war nicht so toll. Welchen Beispiel? Ja, genau, der, der den war aber. Ja, der war aber, also, jetzt so vom, vom, vom Erfolg her. Mal, ne? naja. also, äh,
3: er war, ähm, und jetzt drehen sie ja neuen Film ja da wollen sie aus Turtles das außerirdische machen ja, ja also
1: der, der wird nicht ja ja genau also der ja der, der Michael Bay ist ja in Anführungsstrichen nur Produzent und er heißt auch nicht mehr äh, Teenage Mutant Ninja Turtles sondern nur noch Ninja Turtles äh, die Turtles kommen von einem anderen Planeten sind also nicht mehr hier äh, durch äh, Chemikalien so geworden, sondern halt durch durch Aliens. Also da gibt es wohl dann einen Ninja Turtles Planeten. Und äh, aber sonst soll alles äh, gleich sein. Also einer der beiden Autoren, äh, der Ursprungsautoren, ist auch mit dabei. Aha. Der findet die der findet die Idee ganz toll. Aha. Der andere äh, sagt: "Leck mich am Arsch, <lacht> ihr seid doch wohl bescheuert." Ja. Also man merkt sich, äh, ne? also es werden sich dann zwei Teams bilden. Ähm, äh gut es wird ein nettes Popcorn Kino sein und ähm, genau das so.
0: gleiche könnte man auch mit Asterix und Obelix machen Obelix ist irgendwie vom Mars oder so
3: ja, ja aber man muss man sagen der Eastman wahrscheinlich der der gesagt hat leg mich alle am Arsch der hat seine Turtles ähm, Rechte ohnehin vor Jahren schon irgendwie abgetreten und ähm, macht jetzt so praktisch sein eigenes Ding also das ist der Turtles Ding ja mittlerweile ganz raus ja, ja gut aber trotz also ähm, ich, ich habe ja keine
1: Probleme damit äh, dass man versucht, neuen Weg zu gehen, aber dass man so weit vom Ursprung weggeht. aber ich möchte jetzt auch nicht so sehr, ich will erstmal bewegte Bilder sehen und dann kann man immer mal gucken, ob es toll ist oder nicht toll ist. Da bin ich dann
0: auch gespannt drauf. Kommt der das immer... dieses Jahr noch? Nee, nee, der so. ist ja
1: jetzt gerade erst in der, Ach, der kommt also erst. Drehbücher sind wohl fertig. So. Und wie gesagt, der eine Autor sagt halt, also der eine ähm, Ursprungsautor sagt halt, das wäre toll, das wird den Leuten gefallen. Ah, okay. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ich glaube für 2013 ist
3: der geplant. Mhm. Ich finde es eigentlich, eigentlich ein bisschen schade, weil mit dem CGI-Film haben sie so meiner Meinung nach wirklich einen richtigen Weg gemacht. Das hat wirklich so diese perfekte Schiene zwischen ähm, der Cartoon-Serie, die ich eigentlich mochte, aber auch diese, diesem düsteren Ursprung für Turtles gehabt. Ich fand den. Ich habe den CGI-Film damals gesehen. Ich war eher skeptisch, ich dachte, so Turtles, mh, dann aus CGI-Film ist ja doch schlimmer. Kann ja nicht funktionieren. Ich war echt angenehm überrascht von dem Ding, weil es wirklich. Meiner Meinung nach wirklich fast alles richtig machte. Und, ähm, ich habe echt gehofft, dass sie da so ein bisschen drauf aufbauen. Ich find's schade, dass sie das jetzt wirklich über, ähm, halt über den Haufen wieder werfen, weil das finde ich echt schade.
1: Ja, klar. Hat halt, es war, war, schon ein Flop, das Ding. Kann man so sagen. Das ist also, also, jetzt schade. an den, Kino, an den Kino, also, na, Das Ist natürlich dann immer, immer doof, ne? Und dann, wenn sie dann so neue Sachen probieren, ist das auch nicht so toll. <lacht> Apropos neue Sachen, die dann auch nicht so toll sind. Also, <lacht> Shadowrun? <lacht> das habe ich auf dem Super Nintendo sehr sehr gerne gespielt. Ist ja ein gut. Äh, Shadowrun basiert auf einem Pen and Paper
0: Rollenspiel. Das habe ich sogar aber damals mal gespielt.
1: Ja, ich auch so als Pen -and Paper habe ich das auch gespielt. Ja, ich, ich, muss, aber,
0: ich musste mir zwar immer sagen lassen von meinen Kumpels, weil irgendwie habe ich mir das Regelwerk nie richtig reingezogen, weil wie viele 20 Hände Würfel ich jetzt gleich nehmen muss. Das waren ja. bei Shadowrun waren das immer gleich zwei Hände voll so. Ähm, ja, aber ganz nett.
1: Shadowrun, ja, und so, also Mac Warrior, die, die waren, da musste man schon sich ein bisschen mit beschäftigen. Ja. Also auch von äh, größeres Größe des Regelwerks und so, es war, ja, was heißt nicht einsteigerfreundlich, aber man muss schon was, was machen. Ja, und ähm, daraus gab es ja dann dieses Rollenspiel fürs äh, Super Nintendo, was ich finde eines der der eines der ja, besten Rollenspiele ist. Echt? Jetzt mal von dem Fantasy, also jetzt, ja, wie soll ich das jetzt so auch ah, also für mich ist es eine der besten Rollenspiele. Ja. Ich will jetzt keinem äh, Terranigma oder sowas mhm. jetzt jetzt böses tun oder so, aber vom, vom Rollenspiel mhm. her ist es für mich eins der besten, weil es halt auch eine sehr originalgetreue Umsetzung war.
2: Mhm.
1: Und äh, ne, also äh, es hatte isometrische Sicht und man konnte gut, gut leveln, äh, hacken, also alles was was das das Rollenspiel ausmachte war im Super Nintendo Spiel drin das war halt einfach super umgesetzt ja und dann dachte man sich irgendwann ich glaube 2006 war es oder 2007 hey dann lass uns doch ein neues äh, auch so dass man online gegeneinander spielen kann und alles dachte erstmal ja yeah, geil shadowrun online traum geht in Erfüllung und was machen sie draußen äh, ego shooter ja. der We überhaupt nicht mal annähernd irgendwelche Rollenspielelemente äh, beinhaltet
0: ja böte sich also, an für so ein für so ein MMO ne äh, so weiß ich nicht da ist man dann sein seinen Decker und wie hießen die die sich da immer oh. ja
1: also das das ist das ist das das wäre der Knaller ja. sowas als MMO obwohl jetzt das neue Star Wars ja was ja gerade versucht äh, WoW den Rang abzulaufen ähm, gar nicht mal so minder erfolgreich damit ist ähm, schon gute gute Schritte geht aber so ein ja so ein Run Ah. Mmo <lacht>
0: das ist schon ein nettes oh. Setting so, so, oder
1: generell Cyberpunk-Setting das wäre mhm. schon das wäre schon geil aber sie haben halt da so einen First-Person-Shooter draus gemacht der eigentlich äh, unter Ferner liefen läuft also der einfach auch schlecht war und also, keine Ahnung, wie man da auf diese diese Idee kam. Und äh, wo wir jetzt bei dem Thema sind, würde ich dann das, das eine Spiel, wenn wir diese Liste, die so quer durcheinander geht, aber dann würde ich gerne Syndicate nochmal äh, dann schon, schon mal hervorheben. Ja, gleiche Story, ne? <lacht> ja, eigentlich gleiche Story. Ja gut, ist es ja eher auf Action getrimmt gewesen. Stimmt, John hatte schon so ein bisschen Rollenspiel, Action-Adventure äh,
0: naja, ja, Elemente. Naja, das Tolle an Syndicate war doch damals dieses Open-World äh, äh, Feeling. Ja, genau, also. dass das man, war dass man, ähm, dass man irgendwie Einfluss nehmen konnte auf die Stadt und die, die, die Infrastruktur in der Stadt nutzen konnte und so und das, äh, das okay. war doch super. Ähm, ja, gut. Und jetzt ist eben auch wieder, ich weiß nicht, den kenne ich jetzt nicht. Du hast den gespielt, ne? Den neuen Syndicate, oder?
1: Ja, ich habe, ich äh, muss ganz zugeben, ich habe die Demo gespielt und ähm, das äh, hat mir gereicht. Also das war halt auch so ein. Ego-Shooter. Die kann man sich
0: runterladen für PlayStation oder was?
1: Ja, Xbox und PlayStation. Ah, Liste, muss ich die gleich die mal machen.
0: Ja. Das interessiert mich auch mal. Syndicate, das neue, ja. Naja. Ja.
1: Und es, es war, also es ist halt auch wieder Shooter und äh, man, man hat wohl so Elemente, die man halt auch wieder mitnehmen kann, so also das Team dann koordinieren und sowas. Aber Aha. nee, das, das, das. Äh,
2: buh.
0: Also so ein bisschen wie diese 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 Taktik Shooter Dinger, wo man dann sagt, mhm. du gehst da hinten und sprengst die Tür auf und du gehst da nach hinten und machst ein Kreuzfeuer und so oder wie?
2: Ja.
1: Nee, äh, ja, du na Taktik würde ich <lacht> ja doch so in der in in der Art, ne, aber ja. es ist halt auch sehr linear äh, die Welt dann und mhm. ah, nee, also <lacht> Ja, ist, man äh, hat ja
0: gehofft, dass das dann so, so ein Koop-Ding würde, ne oder? Das, also das würde ich mir zumindest vorstellen, wenn ich mir jetzt Syndicate so heute vorstelle, ja. dann denke ich so, hey, da kann man dann zu viert irgendwie oder was weiß ich, vielleicht zu acht oder so ähm, im Koop irgendwie dann planen, so hier, ich gehe da lang, ich gehe da lang und 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 dann machen wir da und hier und so. Das, ja. das wäre irgendwie äh, vielleicht gar nicht schlecht gewesen.
1: Ja, das wäre mhm. ziemlich... Ähm
0: Bedarf dann natürlich auch einer ziemlich, eines guten äh, Spieldesigns, ne, und eines Teams, das sich äh, dessen annimmt und sowas dann auch wirklich plant und äh, ja, ist vielleicht ein bisschen schwieriger als ein äh, Ego-Shooter. Wobei ich, wie gesagt, ich kann nichts zu dem Ego-Shooter sagen, weil ich den nicht kenne. Also ich will da jetzt nichts äh, Böses drüber sagen. <lacht> vielleicht ist das ja ein ganz großartiges Spiel,
2: keine Ahnung.
1: Ja, ja, äh, Nee, also, es kam schon in den Wertungen recht gut weg. Okay. Also, es hatte schon so, so höhere 70er-Werte, manchmal 80er-Werte. Mhm. Ähm, ich finde aber als einer, der das, das Original kennt, äh, dann halt doch etwas. Ja, äh,
2: okay.
1: Ja. Das ist dann, nee, das, das, das muss da nicht sein, ne? Ähm, Joa. Was haben wir denn noch? Äh,
0: Dragon Slayer 3D.
1: Oh.
2: Ja, <lacht> gut,
0: da,
1: da klinke oh ich Monty, erzählen, weil ich mich mal. Das aus. fand
3: ich tatsächlich so ein richtig interessantes Projekt, was ähm, Dragon Slayer 3D kam 2002 raus Und es ist meiner Meinung nach auch, auch absolut zu Unrecht untergegangen. Also ich finde das echt deprimiert, dass die Presse das damals so verrissen hat. Das heißt verrissen, aber die fanden es alle durchschnittlich, was ich bis heute nicht kapieren kann. Mhm. Und ähm, ich meine Dragon Slayer, das wäre dieser, das war damals der Laserdisc-Automat in den frühen 80ern. Mhm. Wo ja wirklich nur dieser Zeichentrickfilm ablief, der zwar extrem geil aussah, weil klar Don Bluth, Don Bluth war ehemaliger Disney-Zeichner. Und ähm, es war halt damals nur kein Spiel. Es lief von dieser Film ab. Man konnte an bestimmten Stellen entweder einen richtigen Knopf drücken oder einen falschen Knopf drücken. War der richtige Knopf, lief der Film weiter. War es der falsche Knopf, gab es eine Todesanimation und der Film lief dann eben nicht weiter. Und ähm, das sah zwar grafisch alles sehr die geil Mutter aus.
1: Der, die Mutter der Quicktime events
3: Ja, richtig. Perfekter Vergleich Mutter der Quicktime events Es war... Das ganze Spiel ist ein einziges quick
0: War das eigentlich äh, in dem Original so, also ich kenne das, ähm, das ähm, ja. dass dann der Pfeil auch eingezeigt wird und so. Musste man sich das eigentlich ausdenken? Wird der Pfeil wirklich angezeigt, dass man jetzt nach links drücken muss ja. oder muss man beim das selber rausfinden? Le beim
3: Automat musst du raten. Also selber rausfinden oder so also ein bisschen auf Logik rausfinden. Immer ein ja. paar Sachen basierten auf Logik. Ein paar Sachen war einfach nur, einfach mal ausprobieren.
0: Ja, schwierig,
2: ne? Das die Hölle. Ja, das, Aber voll. das Ding
3: war damals einfach, wo man sagte, ey, super, im Videospiel, was... Ja, die Grafik die, hat Disney natürlich Film also, aussieht. Klar, dort ja, ja. haben Geld ja. in Massen reingepfeffert. Ja. Mit der kam auch Space Ace raus, aber gut, ich, ich konzentriere mich auf, auf Dragon's Lair. Und, äh, ich habe mich jetzt letztes Mal auch ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Quicktime-Spielen auseinandergesetzt, weil ich jetzt jetzt noch echt mal Eigenwerbung. Ich habe so ein zehnteiliges Dragon's Lair-Special bei meiner Sendung Kraut und Ruhm und Videospiele gemacht. Und deshalb auch Dragon's Lair 3D einmal komplett durchgespielt. Okay. Und, ähm, allen Ernstes, ich finde, die haben halt Dragon's Lair 3D fast alles richtig gemacht. Es ist, zum einen ist es jetzt erstmal wirklich so ein richtiges Spiel. Also nicht nur so ein quick event ding sondern es ist eigentlich schon ein recht geradliniges 3 d lampen run Das ist aber von der Grafik her wirklich cell shadowing Dieser Cartoon-Stil, der kommt richtig gut rüber. Das Ding ist enorm abwechslungsreich. Also ich wollte wirklich wissen, was kommt da weiter? Du hast keine großartigen Wege, wo du immer hin und her rennen musst, weil du irgendwelche beknackten Rätsel lösen musst. Du rennst wirklich fast die ganze Zeit immer geradeaus. Es kommen immer neue Räume. Es ist unheimlich abwechslungsreich. Und ähm, nee, also da haben die wirklich alles richtig gemacht. Ich hab, ähm, ähm, jetzt hab ich den Faden verloren da begeistert. Aber, ähm, nee, ernsthaft, ich hab's nicht verstanden. Vor allem die Steuerung, die ist relativ gut. Ich meine, wenn hätten die Steuerung jetzt verbockt, hätte ich gesagt, okay, ich kann verstehen, dass es damals nicht gut ankam. Aber gerade die, ich mein, so diese Kameraprobleme bei 3D-Spielen hast du eigentlich immer gehabt. Ich meine, selbst Mario 64, alle, jeder hat ja, ja auch Mario 64 gefeiert. Ich finde die Kamera eine Katastrophe bei dem Spiel teilweise. Ach. Echt? Also, weiß nicht, ich hab's zuletzt oh. mal gezockt bei Mario 64. Ich fand's furchtbar. Also, da gab's dann wirklich mal ein paar Sachen, ja, wo ich was. auf dieser Rutschbahn bin, wo ja. ist die Kamera genau vor Super Mario. Ich rutsche rückwärts, die rutschen runter und Mario guckt mir ins Gesicht und ich denke mir so, schön, wo dich hin?
0: Ja, also, aber gut, Super Mario war ja auch damals der absolute Einschlag und sozusagen das erste seiner Art.
3: Ja gut, das hätte der Innovationsbonus. Aber ja, genau. nichtsdestotrotz gab dann habe ich auch andere 3 d und ganz gesehen, die trotzdem weitaus härtere Kamera-Probleme als Dragon's Slayer 3D hatten. Ich finde, mhm. da geht das eigentlich so Also das wurde
0: dem Spiel gut. so angelastet, oder wie? Deswegen wurde das mal.
3: Also viele haben gesagt, ja, ist alles ganz nett, nette Grafik, das macht einfach keinen Spaß. Ich habe nicht verstanden, allen Ernstes. Es ist ist zwar ein geradliniges, aber unheimlich gut gemachtes 3 d jappenband ohne großartige Längen. Gegen Ende gibt es ein paar Abschnitte, die so etwas nervigere Rätsel haben. Das heißt, Rätsel sind alle ziemlich einfach. Aber es zieht sich halt ein bisschen, wobei ich finde, das geht auch noch, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und ernsthaft, ich fand das richtig gut. Das Ding hat einen Hammer Soundtrack, das Ding hat diesen Graphics, diesen Cartoon-Stil, der kommt unheimlich gut rüber Und das ist ungefähr das, wo ich mir gedacht hätte, okay, ähm, das ist wahrscheinlich das, was sie in der 80er -ge ähm, gewollt hatten, aber einfach nicht liegt Das war richtig gut das Ding. Mhm.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja, ich großartig. Also was sie wirklich aus diesem doben quicktime events stil aus den frühen 80er-Jahren, wirklich 20 Jahre später, gemacht haben. Abwechslungsreich, der Schwierigkeitsgrad ist sehr, sehr hoch. Vielleicht haben da viele Leute auch wirklich ein bisschen Schränken von gehabt. Mhm. Also gegen Ende zieht das schon mal richtig derbe an. Aber äh, Ernsthaft, ich fand das großartig. Tja. Also das ist so ein Remake, das hat echt alles richtig, so ein Reboot, das hat echt alles richtig gemacht.
1: Das gut, muss es ja auch geben. Kann ja nicht alles nur
3: Shadowrun und Syndicate sein. <lacht> ja, aber ich fand es halt, wie gesagt echt schade, dass es da, dass es, dass es echt nicht gewürdigt wurde. Außerdem kommt jetzt wahrscheinlich kein Warum hätte ich mich gefreut, wäre es ein Erfolg gewesen, hätte man vielleicht sogar noch ein space ace spiel gemacht. Aber gut, das wird wohl nicht mehr kommen. <lacht>
1: Ja, das ist denke ich mal das auch der ja, gab's nicht von Space Ace mal irgendwo noch eine eine, eine, eine spielbare Version.
3: Es gab eine Version auf dem Super Nintendo, das, Super Nintendo, das Nintendo, war dann, das musst musst dann nicht so ein big time -Even Ding, das war dann so ein sehr on, sehr also, schlechtes Jump Run Ding, habe ich auch ja, in ja. irgendeiner Code-Rüben-Folge verheizt. Und ähm, ja, das war aber wirklich richtig mies. Vor allem zum einen die Grafik, die war also, ja, man kann, wenn man nett ist, kann man das als durchschnittlich doch bezeichnen. Super hätte konnte einfach deutlich mehr. Es ist okay, man erkennt, was es soll. Es ist keine Katastrophe, aber es ist auch weit davon weg, wirklich gut zu sein. Also ja. Grafik ist gar nicht das Hauptproblem. Das ganze Ding ist, ähm, wirklich nur ein Auswendiglernen von Spielszenen, gut, das ist bei dem Autobahn auch nicht anders gewesen, und das Ding hat einen horrenden Schwierigkeitsgrad und du musst wirklich jeden Level perfekt abschließen, um den höchsten Rang zu bekommen, weil sonst bekommst du nicht die volle Endsequenz das Spiel ist auf dem Normalmodus unspielbar schwer. Also und das und, ähm, Super
0: Nintendo Ding meinst du jetzt? Ja, das Super Nintendo Ding. Also,
3: die okay. umgesetzt. Und das ist eigentlich mhm. ein bisschen schade. Es gab ja damals wirklich viele Umsätze für Dragon's Lair vor um, dem Quicktime-Event Dragon's Lair mhm. auf sämtlichen Konsolen. Und die meisten haben damals auch gesagt, klar, die damalige Heimcomputer-Hardware hat natürlich nicht das Zeug gehabt, so einen so ein so ein Disney-Hollywood-Film dahinter abzuliefern. Da haben die immer versucht, da mehr oder weniger so Spiele draus zu machen. Also
0: und ich habe es auch Amiga gespielt, da haben die wirklich das äh, abgepixelt. Also in, in, nicht in so tollen, vielen Farben, sondern in so Pixelgrafik. Aber schon die die Animation.
3: Ja, da ist halt das, das Problem,
0: -Jockey, die. Äh, zwischen richtig,
3: da ist das Problem, das, das und die Ladezeiten. Und wenn ja. du das in diesem Spielfilm hast, ja. Und du unterbrochen wirst, bist natürlich noch mal richtig angeherbt. Also, <lacht> Aber echt, das war ja wirklich grauenvoll. Aber ich habe trotzdem ich, irgendwie gerne gespielt, weil ich, ich das
0: trotzdem gut fand. Irgendwie.
3: Ich hätte es auch gezockt. Ich habe kein hm. Amiga besessen, aber ich glaube, ich hätte auch drauf gefeiert. Ah. Weil ich habe auch auf die von 60 version gefeiert und die ist objektiv weit davon, weg gut zu sein. <lacht> ich spiele sie ja immer noch gerne, aber die ist einfach nicht gut. Und das zieht sich leider echt durch alle Dragon Slave-Spiele, die damals auf den 68-Bitern rauskamen. Man hat dann immer gesagt, komm, ja, wir machen mal so ein Spiel draus, aber nicht nur dieses Filmdingen, was sich einfach auch anbietet auf diesem System. Und die meisten davon waren auch technisch auf einem richtig hohen Standard. Die Gameboy-Version sieht grafisch richtig schön aus. Spielt sich allerdings auch jenseits von Gut und Böse, die NES-Version, grafisch so ein richtig schickes Ding. Das Ding ist träge und das ist echt schon nahezu unspielbar. Und äh, ich habe mich für den ganzen Jahr auseinandersetzen müssen für die Sendung eben. Und ähm, ja, das ist eigentlich sehr schade, dass es wirklich ähm, kaum eine gute Version von Dragon Slayer gab. Und die erste richtig gute Version von Dragon Slayer war dann eben diese Gamecube-Fassung und die ist dann leider untergegangen.
2: Hm. Hm.
3: Puh.
0: Und ähm, gibt es da die Tests alle bei
3: Cultboy oder so? Äh, nee, der ist zu neu. Cult Boy hat ja, ich glaub, momentan sind die, ich glaube, die frühesten Tests sind, glaube ich, noch das Ende der 90er. Ach so. Achso,
0: okay. Also Gwangs der 3D
3: ist wahrscheinlich noch
0: zu aktuell für Kultboy. Okay, okay. Ja, muss mal gucken in meinen Dingern, was ich da so habe. Hast du denn da Tests von gefunden?
3: Ich habe im Internet ein paar gesucht,
0: ein paar also. Videos
3: halt. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich viele gefunden. Ich habe vier, fünf gefunden, alle Oder haben vier, gesagt, ja, so, überall oh, war alles nett, aber macht irgendwie keinen Spaß. Und ich denke, ja? ja so verstehe ich nicht. Ja. Steuerung ist klasse, abwechslungsreich, Soundtrack ist stimmig, gerade, ist horrend will ich nicht abstreiten, aber ähm, es macht richtig Spaß. Vielleicht und du hast keine großartige
0: Wiederholung drin. Ja. Vielleicht hat man noch so im Kopf, wenn man Dragon Slayer hört, oh, das war doch dieses blöde olle laser -Ding. Ja,
3: denke ich auch. Dass der Name ja. da so eine Altlast mit
0: sich bringt. Ja, genau. Wäre es ein neues Spiel gewesen, einfach, äh, keine Ahnung, Goblin Slayer oder so. Ja, irgendwie sowas. <lacht> Dann wäre es äh, vielleicht anders bewertet worden. Naja,
3: gut. Aber äh, ist also offensichtlich einen Anspieler wert. Ich finde es super. Also, ernsthaft. Mhm. Also, eins... Du kannst das mittlerweile gebraucht für 3-4 Euro nachgeschmissen. Das gab es für alle Konsolen, für einige damaligen Konsolen. Mhm. Und bei 3-4 Euro macht man nichts falsch bei dem Titel. Ja.
1: Gut, uh, werde ich mal drauf achten, wenn ich nämlich mal wieder über die Märkte schlürfe.
0: Schlürfst du über die Märkte? Ja, ja, ja
1: mor 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 morgens, morgens um... Äh, mal alles aufsaugen, was da liegt ja. und dann... Ja. <lacht> Rest.
0: Ähm, ja, äh, jetzt zu Space Invaders
2: Invasion Day.
1: Genau, ich, ich wollte versuch gerade irgendwie eine Einleitung, äh, eine Überleitung zu finden, weil Dragonslayer auf Super nicht war ja auch ein komplett anderes Spiel. wie Und Space Invaders, Invasion Day, ja, was, ähm,
3: ja. Also, wie soll wie man das beschreiben? Also Space Invaders ist ein Begriff. Und, äh, Ja, also ich meine, ich, mein, ich hab's ja durchgespielt, ich habe hab's über drei Euro gebraucht bekommen. Haben wir auch, was, haben wir auch ist ein paar hm? Du, ich, ich stell mir Monty so
1: vor, So, ich habe dafür 3 Euro ausgegeben, deshalb werde ich es durchspielen. <lacht> und ob es der
3: größte Scheiß der Welt ich habe 3 Euro dafür ausgegeben. Nein, ernsthaft, ich gehöre wirklich zu den Leuten, wenn ich mir ein Spiel kaufe, bin ich sauer, wenn ich es nicht schaffe. Hm. Und deshalb, ich habe es da. Vor allem, ähm, du kannst auch nicht speichern, das Spiel ist elend lang, aber das ist nicht continuous. <lacht> und, ähm, aber ich erkläre kurz was du Space Invaders. Das Original Space Invaders von 78 brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr erklären. Also, nö. <lacht> Und, ähm, so. ja, das Space Invaders jetzt, dieses Space Invaders Invasion Day, das war, also, ich weiß, ihr kennt auch ob noch jemand Karwal kennt, dieses alte Automatenspiel. Ja, klar. Ja, natürlich. Und, ähm, wo man eben die Figur von hinten sieht und mit einem Fadenkreuz am im Vordergrund, im Vordergrund alles abschließt. Und in die Richtung geht das Ding eigentlich auch. Und, ähm, die Grafik ist okay, sag mal so. Also, ich, es gibt Schlimmeres, es ist so zeitgemäß, auch zeitgemäß, ja. Es ist zeitgemäß. Es ist, ähm, ja, wobei es wahrscheinlich auch damals schon bessere Spiele gab, es ist okay, sag mal so. Und äh, man fängt eigentlich auch kurz an, es macht, am Anfang macht es eigentlich auch Spaß. Du bist halt um deine Figur, es ist unkompliziert, du hast einen Knopf für so Smart Smartbomb, einen Knopf zum Schießen, mehr brauchst du nicht. Und du bist halt kontinuierlich angegriffen, du hast keine großartigen Verzögerungen. Also, also es ist wirklich ein, ein recht schöner Arcade Spaß eigentlich. Und ähm, das Problem ist, es gibt total wenig Extras, also alle Jubiläum habe ich mal Extras bekommen. Ja. Und das Spiel ist elend lang. Es gibt insgesamt vier Levels, die erste mhm. Level habe ich auch relativ flott durchgespielt. Ab dem zweiten Schwester, ab dem dritten Levels und es gibt ja innerhalb der Levels wenig Abwechslung. Du hast da meistens wirklich einen, so ein Hintergrundbild und der spielt dann da ganz Level auch ab. Und ähm, du weißt, du brauchst dann teilweise wirklich 10 bis 20 Minuten für so ein Level und dafür ist es einfach viel zu wenig Abwechslung geboten. Ich weiß, ja, wirklich, man konnte nicht speichern. Ich war dann irgendwann im vierten Level, wo der vierte Level bewegt sich ja hinterher, wenn man so im Aufzug ist. Und ähm, also spätestens im vierten Level war dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte, Leute, ich habe keine Lust mehr auf den Spaß, ich kann aber nicht speichern. Ach, ich aber will ich habe jetzt
2: aufgegeben.
3: Ja, und das, war <lacht> genau. das auch. Und vor allem, weil ich mir dachte, Leute, ich habe jetzt so weit gespielt, ich will jetzt wenigstens das Ende mal sehen. Ich hatte dann Glück, ich war mit drei Kollegen da, so konnte das Pad halt immer wieder weitergeben. Oh, okay. Und, ähm, also ich glaube, gegen Ende ist das Pad wirklich nur noch runtergegangen. Jeder so, komm, du machst den nächsten Level, du machst den nächsten Level. Nee, ja, komm, du machst jetzt den nächsten Level. Ja, genau. Ja. So war's. Wir wollten eigentlich das Ende nur noch sehen, aber keiner hat dann wirklich Bock, also auch noch zu spielen. Mhm. Und, ähm, das ist eigentlich schade. Hätte man das Ganze ein bisschen konsequenter durchdacht. Also von mir ist etwas kürzere und straffere Levels, vielleicht mehr extra Waffen. Ähm, hätte das vielleicht wirklich Spaß machen können. Das wäre wär auch kein Überhit gewesen, aber es wäre dann zumindest ein ganz Arcade Arcade-Shooter geworden. Gab es denn ein Ende? Ähm, es gab irgendwann gab's ein Ende.
0: Bei Space Invaders war ja so ein endlos Ding. Da hast du ja äh, irgendwann halt verloren, fertig aus.
3: Ja, aber das Ding hat schon so einen Story-Modus. Die Story okay. habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Jetzt müssen wir mal ganz kurz erklären oder erwähnen, dass das ja nicht
0: keine Raumschiffe sind, die auf Aliens schießen, sondern... Ja, genau, das ist ja, ja nee, nee es,
3: es sind Aliens. Ah, ja, man ist halt vor, man kann sich drei Figuren auswählen. Ja. Einmal so eine junge Polizistin, glaube ich. Das kann auch was anderes gewesen sein. Ich weiß ich es nicht. Ich habe es nur einmal durchgespielt und beiseite gelegt.
1: Poli Junger Polizist mit weiblichem
3: Touch. Ja. Oder ja bei, und nee, Das war keine Polizistin. Das war irgendeine Frau, die zufällig dabei war, in der Familie von den, er jetzt gekillt wurde. Ich weiß es nicht. Das war auch egal. Dann, dann kommt, er noch ein, Beim Shoppen, dann kommt ja, man doch ein Polizisten verdient. wählen und glaube noch so ein Jungen oder sowas. Wie gesagt, ich habe vor einem halben Jahr durchgespielt. Danach habe ich es echt verdrängt. Ja,
2: also nicht wahrscheinlich erzähle ich ganz völlig Mumpitz
3: mit den Figuren. Und eben, ja, ja, man steht halt vorne, rennt nach links und rechts, weicht den Sachen aus, also das ist halt schon sehr Space Invaders mäßig und schießt dann so und dann praktisch so in den, in die Raumtiefe rein und knallt die ganzen Aliens eben ab.
0: Hinter Mülltonnen.
3: Ja genau, hinter Müllton. Halt <lacht> und weicht den Schüssen aus und wieder so die es gibt Levelbosse halt. Und ähm, eigentlich alles gar nicht schlecht, aber es, es gibt halt viel zu wenig Abwechslung, viel zu wenig Extras und es zieht sich gerade gegen Ende, es zieht sich echt wie Kaugummi. Irgendwann hing, also irgendwann bist du, sind auch irgendwann nicht mehr ausgewichen. Wir haben irgendwann gesagt, komm, ich bleib aber stehen, drücker halt dort den Knopf, irgendwann triffst du halt, <lacht> du keinen Bock mehr hattest. Das war dann wirklich, wie gesagt, nur so ein Weiterreichen. Komm, du machst, baller mal ein bisschen rum, jetzt drückst du wieder die ganze Zeit den Knopf, du hattest irgendwann einfach keinen Bock mehr. Und es hat keinen Zweispielermodus. Es gibt ein, es gibt einen Zweispieler-Modus, aber der, der geht glaube ich nur auf Punkte, da gibt es auch keine Continues. Und dann gibt es halt diesen normalen Story-Modus. Ähm, der hat aber aus irgendeinem Grund hat er keinen Zweispieler-Modus. Völliger Blödsinn, aus, aus irgendeinem Grund im Story Modus den Zweispielermodus rauszunehmen. Mhm. Also das ist Ding, wo man sagt, nette Grundidee, wirklich gut gemacht, aber leider sehr inkonsequent ähm, umgesetzt. Tja. Hätte ein schönes Remake Remake werden können, aber oder Reboot, aber ist es ist halt nicht geworden. <lacht> und gab es auf PS3 und 360 oder was? Nee, war doch PS2-Generation. PS2, ah, PS2 PS2 ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es für die Xbox gab oder auf die GamePro gab es nicht. PS2 hatte die, die Version von. Hm. Ja
1: kommen wir noch zu einem Remake, was was ent entfernt an Original erinnert, aber dann doch äh, ja gut es ist eigentlich schon schon das 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 gleiche Spielprinzip äh, Bomberman Act Zero ja äh. das das immer noch das Bomberman sagen wir mal beinhaltet, aber es äh, als als würde würde sie auf einmal
0: äh, Lego Männchen uncool finden
1: genau nee nee Lego Männchen mit äh, äh, als würde es ein Spiel über drogenabhängige Lego-Männchen geben oder sowas <lacht> auf Alkohol. Ah ja, es ist ein Bom Bomberman. Du hast diese süßen, lustigen Figuren. Gut, die sprengen sich halt in die Luft. Genau. Ist jetzt ein bisschen ja gut. Ne, kann man sehen, wie man will. Aber Act Zero war dann irgendwie so so Roboter oder ja, auch also so
3: Figuren. Ja, Bomberman als eine figur war ja toll. Aber jetzt machen wir mal so einen Bomberman für coole erwachsene Jungs. <lacht> so ähm, Science-Fiction-Design, äh, äh, das sieht aus wie ein Haufen Scheiße.
1: Ja, genau, Haufen Scheiße haben wir jetzt verstanden. Hast du den Rest verstanden, Scott? Ja.
3: Okay, okay sag's gerne so. nochmal, ich weiß, ich ja. dir dazu, schnell zu reden. Das
1: nee, es war, es, war nur, es war nur
3: wegen der, äh, der Internetleitung. Nee, nee, also fast. er
0: kam hier ganz äh, komplett an. Okay,
3: okay gut. Oh, yeah. Auf jeden Fall hat man halt beschlossen, aus diesem eigentlich sehr ähm, sympathischen Knuddelzeichentrickstil, den das original Bomberman hatte, eben so plötzlich so ein gerendertes Futu futuristisches Science Fiction Design zu machen und ja. ähm, es wirkt sehr, sehr unscharmant. Es, es wirkt sehr austauschbar auch. Ja.
1: Das, also, also wirklich so mit 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 so, ja, war das Roboter oder irgendwo, also, es ist einfach Schmerz. Also ja. es war nicht mehr das Bomberman, das man einfach lieb geworden hatte und, und mochte und.
0: Äh war das denn überhaupt noch so ein Multiplayer-Titel, den man dann zu sechs oder acht oder sonst was spielen konnte?
1: Also, Multiplayer ja, frag mich aber nicht für wie viel.
0: Ja, aha. Weil das sah ähm, so 3D-mäßig aus, so aus äh, so fast so Ego oder, oder äh, Third Person oder so Perspektive. Und das passt ja dann nicht mit dem ursprünglichen äh, äh, Spiel, was man ja von oben einfach sieht, ne? Ja. Äh, zusammen, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Ich habe da auch nur ein paar Fotos von gesehen, oder beziehungsweise diese Video-Geschichte da. Was kann das kann überhaupt raus auf die Frage. Frage. <lacht> Kennt eh keinen Mensch, ne? Also, nee, ich okay.
3: ich, ich habe jetzt nur das Video gesehen, wie ja. wir alle wahrscheinlich.
0: Genau. Naja, gut.
3: <lacht> Schade, gut man hätte uh, mit, äh, ich bin ja generell Fan von so Cell-Shadowing-Kram und äh, ich glaube, das wäre nett geworden.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, ich weiß. Also ich, ich man hätte
1: es auf äh, niedlich belassen sollen. Also das ja. schon.
0: So, irgendwie höre ich euch immer nur noch abgehakt. Ja,
3: ich fand es gerade ein bisschen schlecht.
0: Also jetzt hattest du gerade einen kleinen Hackler drin. Aber ich okay. weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ich
3: klinge, aber ich klingt gerade ein bisschen weiter weg. Weil das ist verkraftbar, ich verstehe ja. euch noch. Ja. Nein, ich finde. Aber ich höre ich, euch, ich,
0: ich höre alles gut eigentlich. Okay. Das ist
3: gerade. Eine ich ich höre macht, auch ihr grad, gut. macht ihr gerade eine Aufnahmepause?
0: Nein.
1: Nein, nein, nein.
3: Nein, nein. nein, okay. nein natürlich nicht. Nein. Ja, genau. Ist ja Weibsvolk
2: anwesend. Warte, dann bin ich bei eben pinkeln. <lacht> <Was>? <lacht> Wir machen keine Aufnahmepause. <lacht>
0: Na gut. Dann schneiden wir das raus.
1: Und Monty, bist jetzt wirklich weg?
0: Ja, er macht dann ernst, wenn er das sagt. <lacht> nee, ich
1: schneide das nicht. Ich schneide doch den Podcast. Nicht. Gleich
0: wieder. oh, ich hätte nicht gedacht, dass das Headset so gut ist. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Letcher>. genau. <lacht> oh mein Gott, ey.
1: Gucken, ja. ob Chris irgendwo ist. Ja, stimmt. vielleicht Vielleicht Chris ja online. Nein, nein. nein. Nee, ich bin, ich bin da. Nee, ist ich, nicht. Ich, 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 ich finde so ein Podcast ist. Äh... Nein, nein, nein. Ja, falls euch irgendwelche Fragen einfallen zum Podcast, könnt ihr sie stellen. Warum Monty so eine schwache Blase hat oder so,
2: keine Ahnung. Vielleicht ließ am Kaffee. So, wieder da. Ah. Hey. Schön. Aber das, das, als,
1: als wir sagten, nein, wir, wir haben gerade keine Pause gedrückt, da war das schon ernst gemeint, ne? Ach doch, egal. Genau, ja, wir haben, haben wir so es reicht ja fahren.
0: schon, wenn acht Staffeln 24 keiner aufs Klo geht, das soll mal einer genau. nachmachen.
3: Ja. <lacht>
2: Wir, ja, wir haben, gehen mit gutem Beispiel voran. Wahrscheinlich ja. erst und Albert habe die Schlenen. Ja. <lacht> genau.
3: Ja, wir, wir, ich war mein Mikrofon laut los?
1: Wir haben schon, schon, schon vorhin gesagt, weil äh, du weg warst, äh, die Leute können ruhig fragen, warum der Monty so eine schwache Blase hat oder so, dass er öfters im Podcast mal aufs Klo gehen muss. <lacht> ja, ähm, ja, Bionic Commando. Das habe ich früher ein bisschen gespielt und da gibt es ja. Da gibt ein gutes, Re einen guten Reboot zu für 360, ein Arcade-Titel. Und dann gab es ja mal auch so eine Art Pseudo-Ego-Shooter, der eher kurz war.
3: Ich meine, ich, ich, mein, ich habe das Original bei Kommando total gerne gespielt. Also dieses Reboot, ich kenne also beide Remakes, den Arcade-Titel ja. und halt dieses 3 d dings da Booster. Kenne ich auch nur von Videos, aber das 3D-Ding sieht irgendwie ähm, ja schon sehr ja eben auch sehr austauschbar aus. Es sieht halt klar, man hat jetzt diesen bei, äh, diesen komischen Arm, mit dem man handeln kann, aber es sieht eben aus wie ein 3D Shooter halt. Hat mhm. mich Boah. jetzt auch nicht umgehauen von dem, was ich gesehen habe. Das ist ein bisschen schade, weil nee, äh,
1: nee, also der 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 neue Teil äh, ganz klar, ne? Also äh, also dieser 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 Shooter, der ist äh, erzählt doch what? mal ein bisschen was
0: über das alte Spiel. Ich kenne mich auch das nicht. Ist das empfehlenswert? Boah.
1: Ja, es ist schon, es ist ein schwerer Titel, ja. ein anspruchsvoller. Hat der
0: da auch noch so einen Arm oder was? was ja, genau,
3: mal. der hat auch so einen bionischen Arm. Genau. Mhm. Dafür kann er nicht springen. Und C64 oder was? Nee, war ursprünglich mal ein Arcade-Titel. Und, also, ist immer noch ein Arcade-Titel. <lacht> Und, ähm, ja, ist, im Capcom hat mal gesagt, hat mal gesagt ja, so also ganz stolz, also auch noch einer, einer unserer schwersten Videospiel-Titel generell. Das kommt zumindest nah dran. Und, er ähm, Schwerer ja, das war als Mega Man drin. 1, ja. Ja, definitiv. Okay. Wobei Mega Man 1, ich meine, Mega Man 1 ist knifflig, aber für die, für so einen alten, für einen alten 80 er Capcom-Titel gehört Mega Man echt noch zu den leichten Sachen, muss ich dazu sagen.
2: Mhm.
3: Also Mega Man 1 schaffe ich zumindest durchzuspielen. Und, ähm, das kann ich von Sachen wie Ghost and Goblins auf dem Arcade-Automat oder Bionic-Commando, gut, jetzt mit ordentlich Credits, klar, schafft man das, kann ich davon nicht behaupten. Also Mega Man 1 gehört noch von den früheren Capcom-Titeln definitiv zu den leichten Spielen. Mhm. Aber ähm, ich erkläre eben Bionic-Kommando. Der Bionic-Kommando ist halt, ja, ja Jump and Run ist es nicht, also ist halt schon sehr jump and Run-mäßig, nur dass man eben nicht springen kann. Dafür hat man eben diesen Arm, mit dem man sich praktisch halt an irgendwelchen Ästen, ähm, die kann man halt so extrem weit ausfahren, sich an irgendwelchen Ästen oder anderen Gegenständen festhalten, sich dann da hochziehen. So durchkärt man halt den ganzen Level. Mm -hmm. Ist eigentlich eine ganz witzige Idee und ähm, macht eigentlich auch Spaß, das Spiel. Aber der Automat ist meiner Meinung nach, wie, wie viele Capcom-Titel halt, schwerer als es für ihn selbst gesund ist. Hm. Bionic-Commando gab es aber eine sehr schöne C-65-Version von, die europäische Version, USA-Version hatte ähm, also Bionic-Commando die Amis hatten eine ganz andere Version als wir wohlgemerkt, die europäische Version ist die bessere die sieht zwar jetzt grafisch natürlich nicht so schick aus wie die automaten ist aber vom, ähm, vom Spielerischen her weitaus besser, also Bionic-Commando, also wenn man es wirklich spielen will, sollte man wirklich die C-65-Version spielen, weil die klar grafische Abstrich aber spielerisch ist sie richtig schön gelungen Aha, und warum hatten die, einen Ami, die Amis ein anderes? Ich weiß nicht, ob das irgendwelche vertriebsrechtlichen Gründe war, die hatten auf jeden Fall ein komplett anderes Programm mit als Bionic Kommando und das war also so richtig schlecht. Also das, interessant. Äh, das ganze Ding sieht aus wie. Ja, guck's einfach an, es sieht einfach schlecht aus. Also es ja. sieht. Also die US USA-Version von Bionic Kommando du 1982 nicht mehr anbieten dürfen. Okay. So, das ist richtig schlecht. Na gut.
0: Also war es also, ein nicht ein Jump-and-Run, sondern ein Arm and Run.
3: Ja,
1: genau. Ja, arm, äh, arm and catch and run.
3: <lacht> also ich ein bisschen schade finde, es gab ja dann diese Arcade-Version, also jetzt für die Xbox 360, was wirklich gut aussah, aber das war dann wieder so ein eben nur so Nur-Downloads-Titel. So nur das finde ich mal so ein bisschen schade.
1: Ja, was heißt das? heißt, nur, nur so ein Download. Also gut, natürlich kann ich. Ich, ich als Sammer finde es natürlich auch schöner, wenn, wenn die Titel so rauskamen, aber. Aus Produktionszwecken kann ich es schon verstehen, dass man manchmal lieber den Weg geht, äh, so einen Download-Titel zu machen, der dann auch günstig ist. Also ja. was, was kostet? Bei einer 800 Punkte, das sind 7, 8
3: Euro. Ja, das das Problem, was ich mal damit habe, ist nicht mal die fehlende Verpackung. Ich meine klar, mit Verpackung ist natürlich schöner. Ähm, was ich mal das Problem ist, äh, das Problem, was ich mal mit diesen Download-Titeln habe, ist, was ist meine, meine, wenn irgendwann meine, wenn ich so eine richtig schöne Spielesammlung auf meiner Xbox Festplatte habe und mir rauscht irgendwann die Festplatte ab. Ja, irgendwann in 5-6 Jahren zum Zeitpunkt, du... wo Xbox schon längst die ganzen Server abgeschaltet
2: hat. Wo ich dann hänge, Ja gut, oh, das okay, das
1: Ja gut, also man muss, mal, man muss mal sehen. Also ob Xbox Live so weit abgeschaltet wird, wage ich zu bezweifeln. Außer Microsoft geht irgendwann mal damit pleite. Weil das wird, das wird der nächste Weg sein. Also der Weg wird zu... Online-Inhalten gehen. Das werden wir leider nicht verhindern können. Ja. Also ich denke mal, die nächste Generation werden wir noch <lacht> mit cd spiel also werden wir noch CDs, DVDs, Blu-Rays dabei haben oder sonstige Datenträger, aber danach wird's komplett... ja ist halt die frage
0: was für ein vertrauen man in eben diesen diesen anbieter hat ähm, auch microsoft schaltet einen xbox live für die xbox für die ursprüngliche xbox ja mal ab ich weiß nicht ob es da download titel gab aber zumindest spielen kann man die spiele da schon genau. nicht mehr online ne?
1: man kann man kann auch <lacht> online nicht mehr spielen der der letzte server war glaube ich ein halo server der genau da waren irgendwelche, ist. irgendwelche drei
0: typen noch drauf ne oder so genau genau und die haben
1: bis zum schluss also bis es ab... Und mhm. ähm, ich denke nicht, dass diese Titel, weil man müsste sich mal die AGBs der Spiele durchlesen, ähm, dass man da natürlich dann natürlich auch später einen Anrecht hat, ähm, dass man sie runter... Sie werden irgendwo verfügbar sein, damit du sie runterladen kannst. Mhm. Ob du sie zum Beispiel, wenn es Spiele sind, die du online spielen kannst, ob dieses Server noch bestehen ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt
3: geschrieben. Ja,
2: ja gut, also, aber selbst also, bei den
3: Offline-Titeln ähm, hätte ich immer ein bisschen Schiss, dass es irgendwann heißt, oh ja, die ganze Sammlung ist weg, runterladen, tut uns leid, rentiert sich nicht mehr. Danke, dass du uns dein Geld gegeben hast und viel Spaß bei den Spielen hattest. Jetzt kannst du nicht mehr spielen. Ja.
2: Das ist ja, halt so meine wie gesagt, da, da,
3: da, 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 müsste man sich mal die, die,
1: die AGBs mal ein bisschen genauer durchlesen, was dazu steht, ob die nach irgendeiner Zeit das so machen können, dass du dir den Titel nicht mal runterladen kannst. Im Moment ist es eigentlich recht einfach, die Xbox geht kaputt, du bist, das ist ja Account gebunden. Alles, was du gekauft hast, ist ja Ac Account gebunden. Ja, ich weiß, ich kann, das also, kann nicht den ja nicht. Noch mal
3: runterladen, wenn ich einmal bezahlt habe.
1: Genau. Ob die jetzt ob jetzt Microsoft nach zehn Jahren die Spiele rausschmeißen darf.
2: Hm. Also
0: bei Nintendo zum Beispiel, auf der Wii ist es ja nicht accountgebunden. Und da kann man sich auch Spiele wie was, keine Ahnung, ne, äh, im Shop da kaufen. Ja. Wenn mir das Schrott geht, dann ist es leider Schrott, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich das so. Wenn, wenn da die SD-Karte kaputt ist oder der interne Wii-Speicher oh. oder so, oder deine Wii, du kaufst dir eine neue, hast du halt Pech gehabt. Ich glaube, das ist äh, so. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber wie sollen sie es anders machen? Die haben ja nicht, ähm, eben, es gibt ja keine Accounts auf der Wii.
1: Stimmt eigentlich auch, es gibt Points, die du holst, aber die Points, holst du ähm, weiß ich, mir, also da muss ich sagen, äh, dafür spiele ich das da zu wenig als. Ja, zum Beispiel so, so ein Tales of das heißt, Monkey
0: Island oder sowas ist ja ein richtig äh, großes Spiel, was man dann auch gerne, ja. das ist ja so ein so ein, so ein Download-Ding, glaube ich, ne, oder? Ja. Gibt es nicht auf DVD ab. Ja, und wenn das weg ist, ist es halt, weiß ich nicht, dann hast du echt Pech gehabt. Krass. Selbst jetzt. Also, ich wüsste zumindest nicht, wie es anders gehen sollte. Ja, es
1: also, muss irgendwie gehen. Es muss irgendwie gehen.
0: Ja. Also, das wenn ihr äh, zu Hause wisst, wie es auf der Wii funktioniert, mhm. dass ich äh, an meine Spiele, die ich mir noch nie runtergeladen habe, aber die, die irgendjemand, der was gekauft hat und äh, wie das funktioniert, der soll sich doch bitte melden. <lacht> ja.
1: Gut, unterhalten wir uns mal über äh, zwei schöne Argumente.
3: Tomb Raider? Ja. Oh Gott. <lacht> ja, naja, gut auch zu einer Reihe, wo ich... Ähm ja, bei Tom ist jetzt natürlich auch frei, ob es in die Sendung passt, aber ich meine, ich verteile es mal, weil ich es ja vorgeschlagen habe, ne? Ähm, die Frage ist, ob, ja, schon das, ob das jetzt ein Reboot ist, ein Remake oder was auch immer. Auf jeden Fall soll ja... Es, es, es ist
1: definitiv ein Reboot des Franchise und es wird ein Prequel sein. Also du spielst ja die junge Lara Croft... Ähm die in dem, dem Spiel zur Lara Croft gemacht wird, wie wir sie kennen. Also jetzt nicht, äh, sie geht zum Schönheitschirurgen und kriegt zwei Implantate rein, sondern halt Genau, zwei Dreiecke. <lacht> <lacht> ähm,
3: so, sondern halt, wie sie ihr erstes Abenteuer erlebt und äh, ja. Ja, die, die Frage ist, ähm, sagen die irgendwie bei dem neuen Tomb Raider so, ja, das spielt jetzt vor dem ersten Tomb Raider ab, ja, oder ja. sagen die einfach, okay, das ist jetzt ein kompletter Neustart, ignoriert alle Teile davor, es ist es wird eine komplett neue Geschichte, erzählt.
1: Nein, also sie soll schon drauf aufbauen. Also es ist halt, so genau haben sie es nicht gesagt, was sie gesagt haben, es ist ein Teil, der vor den anderen spielt und erklärt, wie die äh, äh, damalige Studentin Lara Croft, äh, zur Abenteuerin
2: Lara Croft. Habe ich sowas nicht oder schon oder mal auf
0: der Playstation 1 gespielt in, im, oder so? War das nicht schon mal? Dass man in dem Anwesen da erstmal geturnt hat? Äh, ja, so das? ja, das, das war
1: ich. ja schon, das, das war ja schon, das war ja, da warst du schon in dem Anwesen, da war, da warst du ja schon so die Abenteurerin, so ein bisschen. Du hast zwar gelernt. Da war die und, aber noch aber, so ganz
0: jung, da war die so auf jung gemacht, ja. so, dass, das Model da, dieses, dieses, äh, äh, also ja. sie halt die
3: ich habe in Teil 4, die das so spielt man glaube ich als 16-jährige genau und Teil 5, die Chronik das war nachdem sie dann Lara Croft in Teil 4 umgebracht haben hat man hat man dann so einen Rückblend. Ende von Teil 4 steht die ich habe ich es noch nicht durchgespielt ich werde auch nicht durchspielen weil ich die ps 1 Song echt alle furchtbar finde aber, ähm, da wird ja am Ende wohl von einem Felsbrocken erschlagen in der Höhle. Oh, wie ich habe es nicht gesehen, wohl gemerkt, aber das war mhm. damals auch, und dann, das Ende der 90er war das auch so, der totale Aufschlag war den ganzen Fans so, war, die haben da Croft umgebracht am Ende, und, ähm, ja. deshalb, 2.5 war dann so die Chronik, die so, mehr so ein Rückblenden spielte. Und, ähm, ja, gut. Mhm. Ich meine, es gibt ja bis heute noch, also, ich habe jetzt mhm. mal irgendwo im Diskussion mitbekommen, ob man jetzt diese Xbox-Titel oder jetzt auch diese PS2-Titel, also, diese Dreier-Trilogie, dieses, ähm, Tomb Raider Anniversity, was ja so ein Remake des ersten Teils ist. Tomb Raider Legend und Tomb Raider Underworld, ob man das, ob man, ob man das als Reboot, ähm, wertet oder ob man das als, ähm, Nachfolger der klassischen Serie wertet. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, dafür kenne ich die alten Sachen nicht gut genug. Aber, ähm, aber zurück zu so jetzt zum Tomb Raider, was Ende des Jahres rauskommen soll. Und der, was ich ein bisschen schade fand, ich meine gut, jetzt zu sagen, okay, das das Spiel jetzt schon nach dem Video zu bewerten, ist vielleicht ein bisschen ein bisschen voreilig. Aber ich habe, was ich bisher gesehen habe, sah so ein bisschen mehr so nach so einem Survival-Horror-Spiel aus, wo ich mir dachte, ist ja eine schicke Sache. Ich mag ich mag auch Survival-Horror-Sachen, aber mein erster Eindruck war irgendwie, was zur Hölle hat das irgendwie mit Joke zu tun?
1: Ja, also du hast ja du hast ja erst die Szenen, die du gesehen hast, waren ja vom Anfang, also wie sie von diesem Schiff runterfällt und äh, dann da durchschwimmt, also die, ich denke mal, hat zu wenig gesehen, um, um entscheiden zu können, so, hm, was was kommt da jetzt? Ähm, also, ich denke mal schon, dass es Mühe geben, dass es äh, dem Alter äh ja, dem Alter entsprechend äh ja gut um also ja, an, dem der Entwicklung in, ja in, also den, dem dem äh, dem aktuellen Spielgeschehen angepasst wird aber sie werden bestimmt kein Survival Horror draus machen sondern äh, das wird als Tutorial äh, ruhig anfangen und da, dann wird schon in dem geben aber deshalb weil ich jetzt gerade so ein bisschen so, so so Pause mache ist einfach der Grund weil die Katze hat gerade die nee nee <lacht> nicht an das sondern weil mir gerade einfällt wie viele andere Spiele das auch versprochen haben und dann nicht so geworden sind. Also ich hoffe es mal. Ja, das, <lacht> das ist es. Das ist es. Nämlich jetzt
3: auch die neuen Resident Evil Sachen, ähm, ich, ich, ja. die, die ich jetzt nicht reißlos finde, muss ich dazu sagen. Also ich habe jetzt nee, ja. vier Mal gespielt, atmosphärisch mochte ich es, aber das war halt so, wo ich mir dachte so. Super.
2: Ja, aber das ja, war das ich so. hab's
3: auch, ich habe doch nicht weit gespielt, muss ich dazu sagen. Na, was aber spielst du es? Ähm, GameCube. Ah, du musst es auf dem, auf der Wii spielen, wirklich wahr. Ja. Großartig. Ja, ich habe noch, ich, ich hab noch keine Wii ja, wohl gemerkt. Das okay. Steht also
0: wirklich, wirklich, die Steuerung ist sowas von viel besser auf der Wii als auf dem. Ich habe das auch mal auf dem Gamecube angefangen und dann noch mal auf dem auf der Wii und das ist wirklich, das ist ganz anders. Aber ja, weiter. Also ich finde das, das
3: finde ich super. Den fünften nicht so ganz. Nee, okay, also ich muss. Teil 4, Teil 5 habe ich habe ich ja auch noch kurz angespielt. Mhm. Ähm, spielerisch gesehen habe ich es eigentlich auch gemocht, muss ich dazu sagen, aber da war eben auch der Punkt, wo ich mir dachte, ähm, das ist auch alles ganz nett, aber, abgesehen von der etwas fragwürdigen Thematik, aber ähm, das ist ja alles ja. ganz nett, aber was, das hat nicht nichts mit dem Resident Evil zu tun. Wo man sich fragt, warum hat man nicht ein neues Franchise draus gemacht, weil die Spiele eigentlich sind ja gar nicht schlecht. Ja. Aber es hat eben nichts mit Resident Evil zu tun. Das ist wie, ähm, das ist auch das, wo ich, wo ich bei Tomb Raider so ein bisschen denke, so, in welche Richtung bewegt sich das? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der weltgrößte Tomb Raider-Fan. Die ersten vier von PS1, die habe ich damals schon nicht gemacht. Ich fand die Steuerung fies, ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen. Gut, in den 90er war ich doch generell so ein bisschen verbohrt und alles, was neu und 3D war, schon, schon per se böse. Und ähm, ich hab's mal ein paar Jahre später noch mal angeguckt, wo ich dann eben so, so ein bisschen ähm, offener für sowas eben auch gewesen bin und habe mir dann auch gedacht, okay, die Steuerung ist wirklich so schlecht bei den top werder spielen, Ich fand die unsagbar fies. Hab dann aber die Xbox-Version von Legend gespielt, die, ich, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Und wo ich mir denke so, okay, ähm, in welche Richtung Richtung ich das neue Tom Raider? das wirklich so dieses etwas. Ja, ich bin ich bin skeptisch bei dem Titel muss ich dazu sagen. Ich wollte doch was hm. anderes gesagt haben. Ich habe den Faden verloren. Ärgerlich.
1: <lacht> ja, skeptisch nicht. Also mir hat das schon gefallen, was ich da jetzt äh, gesehen habe. Und ähm, ja, ich 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 harre der Dinge, die da die da äh, kommen werden.
3: <lacht> ich meine, ja, ich habe mal ein bisschen sonst hat man zu viel Änderung gemacht. Das ist wie ähm, ja, ein guter Vergleich ist, ähm, Tom Keller war immer so ein bisschen Indiana Jones, äh, so dieser so ein bisschen so dieses, dieser B-Movie-Flair und ähm, alles schon sehr, sehr angenehm. Hat jemand den, hat jemand den Film The Descent gesehen? Das ist so ein Horrorfilm mit so ein paar Höhlenforschern. Mhm. Sehr, sehr geiles Teil, auf jeden Fall sehr schöner Film. Und äh, wo ich mir dachte, es war wirklich so ein Horrorfilm, der mir richtig Spaß gemacht hat. Aber hätten sie den Film aus welchen Gründen auch immer jetzt als Indiana Jones 5 irgendwie rausgebracht, hätte ich mich auch gefragt, Toller Film, aber das hat alles nichts mit Lena Jones zu tun. Und das ist halt das, was ich mir bei Tom Cruise und auch bei Resident Evil so ein bisschen dachte, wo ich mir dachte, tolles Spiel hat aber irgendwie nichts mehr mit dem zu tun, was man unter dem, was ich unter dem Namen erwarte. Ja, gut, dann
1: warten wir mal ab, was da, was da passiert. Ja, ich meine, einfach haben
3: wir eh nicht drauf, aber.
1: Genau. Okay, was haben wir noch? Äh,
2: ja, ähm,
1: Oh, klar, natürlich, auf jeden Fall, ein sehr interessantes Reboot, äh,
3: Mortal Kombat. Ja, sehr schön, da haben sie irgendwie auch in, hat das eigentlich jemand von euch gespielt, oder bin ich der Einzige.
1: Ich hab's das nicht, oh. ja, ich hab's, ich hab's gespielt, klar. Ich hab
2: gar kein Mortal Kombat gespielt. Okay. Er sagt oh, das sagst du oh, mal dann erstmal.
3: Du durfte, von... durfte,
1: der Scor durfte der Scorpius da, nicht also spielen. Nee, der
0: Scorpius mochte Street Fighter und Mortal Kombat war Ach so. <lacht>
1: okay, alles klar. Ich ja. Ich mochte äh, beide Serien. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Also äh, Mortal Kombat äh, äh, schlief, schlief äh, irgendwie ein. Also ich fand äh, so ab 3, Teil 3 war dann irgendwie so danach
3: bäh. Ja
1: also hat mich nicht mehr
3: gereizt und als ja, er, er, und als sie dann erst. die neuen
1: genau und als sie die neuen Teile also den neuen Teil dann angekündigt haben habe ich erstmal gedacht naja, was kommt jetzt äh, nach München irgendwas weiß ich nicht Pinguine und dann haben sie ersten Bilder gezeigt und da ich dachte wow sie meint es wirklich ernst mit wir gehen zurück und ähm, ja also ich bin von dem neuen Mortal Kombat sehr sehr angetan also es ist es ist vom, vom kämpferischen Macht Spaß, äh, ähm, von der Härte, es hat wieder diese Härte, also man nimmt es einfach ab. Mortal, das ist ein Mortal Kombat. Und äh, ja, und und Sie machen das, das was äh, bei... Ähm, wurde diese diese Befürchtung hast bei Tomb Raider mit dem... Ähm, ja, hier, äh, das, das wird dann alles umgeschmissen. Haben Sie da ja eine recht logische Erklärung? Also... Äh, es wird halt zurückgegangen in die Zeit und halt versucht, eine bestimmte Aktion zu verhindern, dass diesmal dann die Charaktere doch überleben. Und, ähm, ja, also ich, mir macht Spaß. Ich spiele das heute immer noch mal
3: gerne zwischendurch, das neue Mortal Kombat. Nee, ja, da geht's eigentlich, geht mir eigentlich genauso. Um. Als Mortal Kombat 1, was damals rauskam, habe ich den halt nicht verstanden. Das war, ich hab's mal kurz angespielt, dachte, ja, alles ganz toll, aber da war, war auch der Punkt, wo ich gedacht dachte, das Windfighter war einfach das bessere Spiel. Bei mir ging damals so diese Mortal Kombat-Leidenschaft wirklich jetzt ab Teil 2 los. Da war das Camper-Design besser ausgeglichen, es war schneller, es hat sich auch deutlich da gespielt. Und, ähm, also, bei mir war das auch so. Bis Teil 3 fand ich die Mortal Kombat-Reihe dann richtig gut. Teil 4 hat mich damals ein bisschen enttäuscht, weil, ähm, die alten Mortal kombat Teile, die waren grafisch einfach durch die digitalisierte Grafik schon sehr, sehr gut. Und Teil 4 hat dann für damalige Verhältnisse schon recht schlechte 3D-Grafik gehabt. Ich fand das Kampfsystem auch irgendwie nicht sehr ausgereift. Und in Abteil 5 haben sie dann wirklich dann damit angefangen zu sagen, ja, wir machen Mortal Kombat jetzt viel anspruchsvoller. Was idiotisch ist, weil die Stärke von Mortal Kombat war ja immer dieses sehr leicht zugängliche, ähm, Kampfsystem. Das fand, also das war, das persönlich fand ich bei Mortal Kombat einen Tacken besser. Bei Mortal Kombat, die Lernkurve ist niedriger. Street Fighter hat man wirklich lange gebraucht, bis man einen Kämpfer mal raus hatte. Mortal Kombat 2, du hast angefangen, als zwei Runden hast du alles Kunst und konntest dich nur aufs Spiel konzentrieren. Das ist meiner Meinung nach die Stärke von Mortal Kombat, wobei ich, wie gesagt, beide Teile mag. Also Street Fighter und Mortal Kombat. Und in Teil 5 haben dann, kam dann irgendwann auf die tolle Idee, oh, jetzt machen wir Mortal Kombat mal so richtig anspruchsvoll mit drei Kampf-, Kampf und Waffensystem und mit, mit seitenlangen Combo schlachtkombinationen die man alle auswendig lernen muss. Und da war dann irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte, So, das macht alles irgendwie keinen Spaß mehr. Ich meine, wenn ich ein Videospiel spielen will, eine gewisse Lernkurve ist ja noch okay. Aber wenn die Lernkurve wirklich daran besteht, erst wirklich tagelang irgendwelche Tastenkombinationen stumpf auswendig zu lernen, ist dann irgendwann der Punkt, wo ich mir denke, So, irgendwie geht der Spaß da verloren. Dann haben die irgendwie auch immer beknacktere Figuren reingebracht. In Teil 8 gab es dann, Teil 8, nee, Quatsch, Teil 7, gab es plötzlich so ein MoCap. Das war einfach so ein Typ mit diesen Motion-Capture-Lampen am Körper, wo du denkst so, what the fuck? Und es wurde echt immer beknackter. Und da fand ich das auch wirklich richtig, Wann die Verkaufszeimer-Mortal Kombat, die sind auch eingebrochen irgendwann. Also irgendwann so eine, so Ende der 90er, Anfang 2000er-Wende war auch der Punkt, wie die Leute alle gesagt haben, so Mortal Kombat, es gab ein paar eingefleischte Fans, zu denen ich dann habe, aber auch nicht mehr gehörte. Aber die meisten haben das Interesse verloren. Bei Mortal Kombat 9 war, da, ich, Mortal Kombat 9 war auch der Grund, warum ich mir eine Xbox geholt habe, die 360er. Da ähm, kamen wir damals auch die ersten Videos, wo, wo man dann wirklich damit geworben hat. Ja, und wieder so das klassische Kampfsystem, wo ich erstmal dachte, so, okay, das sieht richtig gut aus. Und ähm, wo ich mir dachte, okay, klassisches Kampfsystem klingt erstmal richtig gut. Und ich habe dann eben auch ein bisschen intensiver gespielt. Und wo ich mir dachte, ja, das ist richtig gut. Es ist wirklich. Ähm, also, sie haben wirklich so die ähm, Stärken, von, auch von den schwachen Mortal Kombat-Zahlen so ein bisschen mit reingenommen aber wirklich auch die Stärken, nämlich wirklich dieses schnelle und simple Kampfsystem perfekt zusammengebunden. Also Mortal Kombat 9 war meiner Meinung nach ein richtig guter Neustart der Serie und ein Neustart hat die Serie wirklich gebraucht nach den letzten Teilen, die's, die es ja wirklich für die Wand gefahren haben. Also doch schöner Titel. Ich, wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich meine klar, die Gewalt in Mortal Kombat gehört da rein, aber ähm, bei mir war irgendwie, ich klinge total moralisiert, ich weiß, aber <lacht> Mortal Kombat 9 war dann irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte so, ähm, ich finde die finish moves schon fast einen Takt zu hart und fand zu lang. Bei den alten Mortal kombat teilen hast du dann diese Schlachtkombination gehabt, hast du ich da so zack rüber runtergehauen, Arme abgerissen. Das ging alles so ratzfatz, so sehr flott. Bei Mortal Kombat 9, ich finde die Todesszenen, die sind streckenweise so arg lang gezogen, man macht die, die teilweise gar nicht mehr, weil man nicht sagt, hey, das ist so ein witziger Bonus am Ende des Kampfes, sondern es stört jetzt wirklich den, den Spielfluss, weil es einfach viel zu lange dauert, bis so ein Verzelt-Team mal abgelaufen ist. Das, also ich finde da war der Punkt, dass die Fatalities nicht mehr bereichern, sondern den Spielfluss so ein bisschen stören.
0: Wie lange dauert denn da so ein Ding?
3: Äh, warte mal, ich überlege gerade, also, so dauert es teilweise schon bis zu 10, 12 Sekunden. Mhm. Ich finde es sehr lang, wohlgemerkt. Mhm. Das ist, ähm, ja, ich meine, bei Teil zwei <lacht> hast du eine Zunge gemacht, also zwei, zwei Sekunden, zack, war der Kopf runter. Und ähm, dann hast du da so Sachen wie Kung Lao. Ich finde das generell schon witzig, Kung Lao ist ja einer der positiven Charaktere, hat aber einen, der so finish des ganzen Spiels der dann irgendwie seinen Hut so am Boden schmeißt, als Kreissäcke benutzt, und den ich dann mit dem ähm, mit dem Schritt voraus aber da durchzieht. Dauert Ewigkeiten, du so <lacht> hängst dann so, ah oh ja, das, das sind so die friedlich-tschauliden-Mönche so oben auf dem Berg, die dich töten dürfen. Und, ähm, ja, ich finde, dagegen verzählt ist echt schon, irgendwie war schon ein Stück zu vieles gut Gute. <lacht> Weil die, eben, ich finde, das stört auch den Spielfluss.
0: Machen die immer noch diesen komischen äh, Schlag von 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 den Knien bis rauf zum Kinn äh, und der äh, dann klassische Apparat, der sieht jetzt nicht ja. mehr ganz so albern aus, aber okay. eben, er ist wieder drin. Ach,
3: okay. Also das ist es ja. Die haben wirklich das. Aber so wenn der schon
0: mal nicht mehr so ganz albern aussieht, dann ist er schon mal gut. <lacht> das also, ist so also das, was ich mit Mortal Comet verbinde. Dieses Ding einmal von unten nach oben durchgezogen ja, und dann fliegt er da weg. <lacht>
2: Aber
3: im Nee, aber wirklich, eigentlich wirklich ein sehr schöner Titel. Also wirklich ja. auch sehr klassisches Kampfsystem. Wenn du die alten Mortal Kombat gespielt hast, kommst du bei dem neuen auch ratzfatz wieder rein. Mhm. Mhm. Nur wie gesagt, du ich finde die Fatales, dieses teilweise ein bisschen zu vieles guten. Vor allem, ich finde die teilweise auch austauschbar. Die waren früher, die waren früher origineller. Bei dem neuen habe ich immer das Gefühl so, irgendwie, ähm, ja, Originalität ist erstmal zweitrangig. Hauptsache, diese Dinger sind, sind möglichst blutig. Ich meine, ist okay, erwarte ich von dem Mortal Kombat Titel. Aber ich wusste, ähm, vorher gab's ja dieses Mortal Kombat vs. DC, es ja von allen Fans verrissen wurde, weil, war wohl oft mal nicht blutig genug, was die meisten mal sehen haben, das Mortal Kombat vs. DC seit langem mal wieder ein richtig gut spielbares Mortal Kombat war. Aber da waren die Verteilties und tappenbilder, aber ich fand die origineller.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ist origineller? Also, klar, natürlich war, es schon, ich weiß nicht, also, ich fand das jetzt schon, also auch von der Story her, und, also, jetzt sagen wir mal jetzt nur zum Single. Ja, also, nee, ich bin, ich bin von dem, wenn ich mir jetzt mal so andere Reboots angucken ist das, äh, in der Liste
3: einer der, der Top-Titel. Nee, das definitiv. Also, wie gesagt, Battle Combat 9 ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Da, ja. wie gesagt, mein einziger Kritikpunkt, und ich weiß, das ist doch okay, sind halt wirklich die Finish-Funks, die mit Tacken zu lang gezogen sind und halt was eben ja, oft auf Kosten der Originalität geht. Ja, gut, okay.
0: Ist das denn nur die, eigentlich die, auf die irgendwelchen Listen und so weiter ist, oder kann man das so im Laden? Ja,
3: ja, ja, ist nee, nee, das ist schon ja, ist, sogar. Ist, ist der, der Jahren der erste Mord, kommt der wieder beschlagnahmt wurde. Aha. Ich glaube, das Urteil ist aber noch nicht durch. Äh, ich, ich
1: weiß es nicht, ist also auf jeden Fall Liste ja, Liste ist auf der Liste, Liste genau ist Okay, also Liste, nicht, kaufen, Liste B
0: gesetzt, nicht kaufen. Nicht
1: kaufen. Genau, kinder okay, kauft Oh Gott, ladet's euch runter. <lacht>
3: <lacht> <Nein>. <lacht> Boah, Nein. Was, was ich ja richtig gescheuert fand, da haben die auch das eigene Reboot so ein bisschen torpediert, meiner Meinung nach. Das richtig schöne bei dem neuen Mortal, Mortal Kombat ist, ist ja wirklich so eine Zusammenfassung der ersten drei Zeilen, so die Geschichte. Die ersten drei Zeilen mit allen Figuren ist es richtig stimmig. Die haben das Beste aus allen drei Zeilen so zu einem Teil gemacht. Ist perfekt, die Story ist stimmig, die Figuren sind alle perfekt. Und dann haben die jetzt wirklich dann nochmal ein neues Wort bekommen rausgebracht, wo sie Download-Charaktere reingebracht haben. Ich habe auch erstmal nicht mehr das zu holen, wo ich mir dachte, so, die neuen Charaktere sind irgendwie alle ziemlich lab. Bis auf Kenshi, der ist ganz cool. Zum einen haben die Scarlett reingebracht, wo ich mir diese komplett neue Figur, wo ich mir denke, so, ja, ist irgendwie so ein, sieht aus wie ein milena klon nur mit noch weniger an. Aber irgendwie recht Lama-Charakter, also wirkte zumindest so. Und dann haben sie Rain reingebracht, der irgendwie damals schon irgendwie nicht da reinpasste. Kenshi ist ganz cool, aber und die haben aus irgendwelchen Gründen Freddy Krüger mit da reingebracht, wo ich mir denke, so das hat so wirklich null mit Mortal Kombat zu tun, deshalb habe ich mir halt auch nicht gekauft. Also jetzt Yoda bei
0: Soul Calibur und so, ne? Ja, genau so. und da gab es noch Link bei Soul Calibur und Darth Vader oder so, ne? Ja,
3: genau. ich denke, Ja, aber das war cool.
1: Oder jetzt hier in dem neuen Soul Calibur Ezio Assassin's Creed. Das passt doch, geil. Ezio, ja, okay, klar ja das 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 passt dann schon ne aber ja, oh.
3: gleiche Epoche, es ist noch okay aber ähm, Darth Vader <lacht>
1: ja klar natürlich
0: und Yoda also bitte
3: aber ja, das, das war dann ja
1: irgendwie, irgendwie
0: auf, pro Konsole ne irgendwie auf der 360 äh, war ein Yoda oder was und, und das das war auch auch immer
1: ja Zuhlmann, genau aber. das war so ganz Yoda ne das so, äh man sich gedacht habe was wieso will der so schnell prügeln aber in dem Film wurde es ja auch gezeigt das, das war, war ja so ein kleiner echt Knopf. eine geile
0: Szene also die war echt gut
1: oder das ganze Kino. Ja, und dann hätte er zum Schluss ja.
0: den Stock geholt mit der Macht und dann ausgerumpelt. Ja. Das war ja dann ja.
1: Genau. Ja, dann, dann gucken wir doch mal kurz auf äh, noch so, so äh, ein, zwei Franchises, die gerade noch in der Entwicklung sind. Also das ist einmal äh, äh, Ufo, Enemy Unknown, äh, wo sie auch so ein Art Shooter, also der wohl eher sehr strategische Elemente besitzt, äh, rausbringen wollen. Da, ist die, da sind die Meinungen momentan geteilt, aber gleichzeitig wurde noch ein äh, Titel angekündigt, äh, der auch wieder so, äh, der zwar auch so 3D-Grafik hat, auch ein bisschen so äh, schwenkbare Kameras und sowas, aber trotzdem die strategischen Elemente, also auch hundenbasiert, das Ganze übernimmt. Und das wird schon, also da bin ich schon sehr hellhörig geworden. Mhm. Und ja, ein anderen ja, Reboot kann man sagen, ist Baldur's Gate, das kommt im Sommer wohl raus. Das wurde ja letztens angekündigt. Ähm, Rollenspiel, was auch aufgefrischt ist. Und äh, ja, aber das habt. Die
3: beiden habt ihr nicht so gespielt, ne, Ufo und. Nee, äh, äh, gar nicht. Also ich hab mir sagen, die Titel, die Titel, die, die Titel sagen mir nicht mal was. Oh.
0: Ja, gehört habe ich schon, aber gespielt nicht. Ist ja, also ja, genau. U Ufo gab's das auch auf der Konsole.
1: Jetzt hast du mich... Ja. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, es gab eine PlayStation Variante. Okay. Ja, die
0: habe ich dann nicht gespielt. <lacht> also ich
1: meine, äh, hm. ja, ja, XCOM Ufo. Ja, ah, XCOM, ja, das ja, kenne ich, ja, das stimmt. Ja, XCOM also, genau. So weiß äh, vom Hören
0: sagen so, ja, ja. Genau, okay. genau.
1: Und das und wie gesagt, also ich bin eher auf diesen so Basierten, Da bin ich mal gespannt, was was daraus kommt. Ja, und dann würde ich sagen. Was habt ihr denn so in den letzten 14 Tagen gespielt, Monty? Äh,
3: Pitfall 1 bis Atari 2600. Ich versuche das gerade durchzuspielen für meine Sendung. Und ähm, Das war Fall das, das halt 2. Ich spiele ja. noch 1 auf dem Atari 2600. Der hat gar keinen Sound, ne? also kein, keine Musik, oder? Nee, hat nur dieses ähm grohle wenn ja, du in die Arme schwingst. Ja. Ja, Pitfall, Pitfall, war immer Modern Coin versus DC, weil ich ein Problem da wollte. Jetzt höre ich
0: nichts mehr.
1: Ja, jetzt war er wieder abgehackt.
0: Okay. Robo Monty.
3: Robo Monty yeah. is back. Ja. Nee, jetzt nee, kommt vom Haus, mit Stimme. Nee, nee. Ja, ach so, jetzt nee, 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 ist gerade dieses wieder. komische eine, nehme ich noch. <lacht> äh, ja, okay. Und ich habe mir hab, hab voll eingesetzt, ich habe mir jetzt immer gegen den Kartenwett weil man da irgendwie so den optimalsten Weg finden muss. Äh, äh, ich denke, ich, denk, ich werde es schaffen.
2: Hallo?
0: Ja, ist nicht gut. Hallo, hallo. Also ja? ich euch deutlich. Komisch. Sunny höre ich auch super, aber dich nicht. Ja.
3: Hörst du Sunny? Ja, jetzt, so <lacht> jetzt höre ich dich wieder gut. Ja, jetzt geht wieder gut. Pitfall 1 hast du gespielt. Und dann? Okay. Zuletzt habe ich voll 1 gespielt mit dem Kollegen zusammen noch eine Weile Mortal Kombat vs. DC. <lacht> und ja, ich wollte es mal angucken, weil ähm, ich es halt gekauft und wenn ich, falls ich irgendwann mal Mortal Kombat Special für meine Sendung machen will, will ich in eine Zeile mal angespielt haben.
2: <lacht>
3: und ähm, ja, das es eigentlich auch. Also wie gesagt, intensiver halt Pitfall 1 und generell so ein paar alte Jump'n'Run-Sachen Run-Sachen, ähm, weil ich gerade so ein special für die Kraut- und Rüben-Videospiele mache. Deshalb habe ich mir jetzt mal so die ganzen alten, alten, also die ganz alten 80er-Jahre Jump'n' Guns mal angeguckt. So die ganz, 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 ganz alten.
1: Die ganz, ganz, die ganz. ganz, ganz,
3: ganz.
1: Oh, yeah. also, oh, okay, Scobius. Okay, Scobius. So so. <lacht> okay, Was hast du so äh,
0: Ja, ich habe mir ähm, eben diese Kid Icarus-Reihe mal angeguckt. Also eben das auf dem NES, äh, wo ich sehr erstaunt war, dass das Schweine schwer ist. Ich bin ja auch nicht so ein so ein Beißer, ne? Ich äh, bin wenn mir ein Spiel zu doof kommt, dann dann habe ich ein Regal und da kommt es dann rein und <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also ne, nettes Spiel, aber irgendwie habe ich mich ertappt, äh, doch mal auch das Joypad äh, in die Ecke zu pfeffern und eigentlich bin ich ja eher ein ruhiger Spieler. Ähm, <lacht> und ähm, ja, und dann das auf dem Gameboy eben, das habe ich dann in einem Second Hand Laden auch noch äh, hervorragenderweise bekommen, ist ja immer schön, wenn man solche Läden um sich heran äh, hat und solche Spiele dann auf äh, Wunsch dann auch findet. Also da war das. Und dann eben, das auf dem 3DS, das äh, Uprising kommt demnächst, äh, ein Video die Tage, ich mach.
2: ja, ähm,
1: ja, äh, genau, äh, ich habe ein bisschen äh, Indie 4 gespielt, das Action Adventure, weil ja der Retro Hunter zurückgekehrt ist. Und äh, da habe ich die mal ein bisschen retromäßig angespielt. Und äh, ja, dann habe ich noch ein paar äh, Neues. habe ich das neue Resident Evil, dieses Operation Raccoon City, was mich ziemlich echt, äh, äh, enttäuscht hat. Weil also das ist...
2: Auf was jetzt? Also,
1: äh, auf der äh, Xbox. Und warum enttäuscht? Ähm... Ja gut, sie haben halt so eine Art Gears of War Left for Dead-Verschnitt versucht rauszumachen mhm. mit einer KI. Also das ist ja auf Koop gesetzt, dass du das Koop spielen kannst. Mhm. Aber die KI der 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 äh, deiner Kollegen ist echt grenzdebil. Die laufen in Laserminen rein, die laufen in Feuer rein. Hä? Also äh, dann dann ist das also. Ich habe ja nichts gegen gescriptete Szenen, aber das ist echt so. Also du weißt ganz genau, wo dann äh, in der Szene die Viecher rauskommen. Hm. Dann hast du eh immer das Gefühl, du kämpfst gegen die gleichen Zombies. Also eine Frau, einen Polizisten und einen Typen die sehen eigentlich immer gleich aus. Und Also es sind so viele Aspekte und das ist einfach schade, Capcom. Um äh, ich hoffe, Resident Evil 6 wird um einiges besser. Ja, und das waren so so die Titel, die ich aktuell
0: so gespielt habe. Ist da eigentlich schon ein Setting bekannt für 6? Das wird ja wohl nicht wieder in Afrika spielen
1: oder
2: so. <lacht>
0: nee,
1: wenn ich das richtig in der Erinnerung habe, diesen Trailer, spielt er... Äh, nee, es ist auf jeden Fall eine Stadt. Mhm. Ähm, müsste ich nochmal gucken, aber...
0: Äh, also eigentlich wäre mal wieder so ein... Cool, so ein Ding wie das erste, finde ich. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt ja, dieser ganz Hölzernen, die hatten ja alle einen Stock irgendwo. Ja, aber genau. ähm, äh, so so von der Machart her. Also dieses Tontaubenschießen so heutzutage, das ist ja so
2: ein bisschen. Schieß ja, es cool, war, ne? ja,
3: alles so in die gute richtung ja. Es macht Spaß, aber es ist eben keine Resentible. Tja. Ja, das, ähm,
1: also bei, bei dem Neuen äh, sieht man auf jeden Fall, also, äh, was du gesehen hast, dass es Chris Redfield dabei ist, dass äh, wohl Leon S. Kennedy dabei ist. Und ähm, <lacht> ja, von den Figuren her sah es schon so nach den Viechern aus. Mal schauen, also der Trailer sollte man sich mal nochmal angucken. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, das ist eine neue Stadt. Mhm.
0: Nicht Raccoon City. <lacht>
1: Nee, die existiert ja nicht mehr. Ja, Re
0: Reboot, <lacht> hallo? Ja, ein Reboot. Er ja, ist ja kein Reboot,
1: das sagen ja Teil. Ja, ja egal. Ne? Wir
0: können ja sagen, ähm, ja, der mhm. sechste Teil ist ein Reboot und Raccoon City ist äh, auf Vulkan und äh, nicht zerstört worden, weil äh, ach, wie auch immer. Ja, ja, genau. Gut. Okay, dann würde
1: ich sagen, mhm. war wieder schön euch. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat's auch gefallen und wir hören uns wieder in äh, circa drei Wochen mit dem Thema keine Ahnung denken wir uns was. Ja. Okay. Okay. Das ist
0: ja ein schwieriges Thema, keine Ahnung denken wir uns was. Ja gut. Wir haben ja drei Wochen. Ja, dann wir uns mal. <lacht> gut. Okay, alles klar. Also macht's gut.
1: Ne?
2: Und Chris, so. falls
0: ihr ihn trefft, bitte äh, genau. vorbeischicken.
1: Genau, den kleinen Chris bitte. <lacht> Der ja. möchte
0: auch gut werden. Ja, das bitte. <lacht> tschüss. Okay, tschüss.